0: Hej Camilla. Hej Christine. En blæser hedder ikke en blæser, det hedder en ventilator, og så taler vi ikke mere om det. Så taler jeg simpelthen ikke om det. Men slut. nu jeg er jeg blevet så vild med det ord, jeg synes bare,
1: det hedder en blæser. En blæser. Ja. Ja. Jeg vil have lov til at gå blæser. ind i Silvan og kigge på den unge fyr i informationen og sige, at jeg gerne vil have en blæser. Yeah. Ja.
0: <laughs> Gør det. En ventilator. En ventilator. Og vi har brug for en lige nu. Ja. Hold nu op, hvor har det været varmt. Det er tosset. Og jeg vil faktisk lige sige noget. Mm -hmm. annonce noget. Jeg har været ude og svømme. Godt, Kristine. Ja, det er sket. Ja. Endelig. <laughs> så kan du stryge ja. det af listen. Det var, og det var ikke så dejligt. Og, og skal jeg også lige sige noget andet i ja. den forbindelse. Du havde jo ondt i kroppen, efter at du havde været til Krav Maga, og ja. det var lidt pinligt og et eller andet. Ja. Jeg har ondt sådan her ved mine armhuler, efter jeg har svømmet i fem minutter. Ja, det er mere pinligt. <laughs> ja, det er det virkelig. Nå, men det fortæller os også lidt noget, ikke?
1: Jeg skal ud og svømme noget mere. Ja. Og nu nævnte du jo lige det, som ikke må nævnes, mit krav maga. Så kan jeg jo godt lige afsløre, at jeg er blevet corona-forskrækket igen. Og ja. det her med at stå og
0: råbe hinanden højt ind i hovedet, det bliver nødt til at lige vente. Jeg vil også sige, at det er en rimelig god undskyldning, ikke? Heldigt, du lige kunne trække Ej, det den heldigt, med fra <laughs> frølgen. Ja, ja. Nå, lidt ananas i egen juice, ikke? Men vi får jo nogle fantastiske beskeder fra jer, der lytter med hver dag, faktisk. Og egentlig har vi jo altid lyst til at dele de her beskeder med alle, når vi får dem, og vi sidder og læser dem og bliver mm. begejstrede, Men det er alligevel ikke så tit, at vi får gjort noget ved det. Så i dag har vi taget et par særligt interessante beskeder med, som vi har fået i den forgangne uge, som vi egentlig tænker er, øh, er nogle, vi har lyst til at dele, fordi de er så vilde og spændende. Ja. Ja. Kan du ikke læse beskeden fra Inge op, som fra vi har fået? Søde Inge, ja. det vil jeg gerne.
1: Jeg har lige hørt nummer 88, og det løber mig koldt ned ad ryggen over, at der mangler fem piger forsvundet 1971. Jeg var selv en skoletræt hestepige på 16 år i 1971 fra et pænt hjem. I Berlingske var følgende annonce. Ung pige søges til gård i Nordsjælland. Arbejdet består af træning af heste samt opdræt af golden retriever. Jeg kom til en samtale på et kontor i hyskenstræde Her var en flink amerikansk mand, cirka 35 år, efternavn Garcia. Han havde været i Vietnamkrigen, oplyste han. Han fortalte til det møde, at gården altså først skulle købes. Jeg kunne desuden selv vælge, hvilket heste, der skulle indkøbes. Jeg var dybt naiv, sagde jeg, at han skulle tale med mine forældre. De syntes, det lød helt okay med ham. Ingen drømte jo om ondskab. Herefter ville han holde møde på Storkereden. Jeg spiste en frokost med ham, og han begyndte at spørge mig, om jeg ville med ud at rejse. Han talte om Saudi-Arabien, og om jeg kunne lide pænt tøj, og om jeg sov nøgen om natten. Jeg var dybt rystet. Da jeg kom hjem, ringede jeg og aflyste alt. Tænker nu på mine forsvundne medsøstre. Vi er 64 år i dag. Så det er jo hyggeligt at tænke på, hvor disse kvinder er henne. Og så afslutter Inge sin mail og skriver, de bedste hilsner Inge. Så det er jo ja. bare... Så vildt, ikke?
0: Det er det, og det er jo selvfølgelig din historie om hvid slavehandel, ja. som hun taler om, hvor hun har haft berøring med den her hovedperson fra din sag. Hun har simpelthen stået midt i det. Hun kunne være endt ja. i en kælder, ja. som du fortalte. Ja. men de
1: forstår jo virkelig at udbyde det, som man står og drømmer om, ikke heste og hunde, ja. eller om det er kontanter, eller hvad det er. Når man er ung, så er det bare ikke lige til at overskue konsekvenserne, om det er at sælge et øh, nøgenbillede på nettet, eller om det er at sige ja tak til et job, øh,
0: hvor man får en masse nyt tøj og skal til Saudi-Arabien. Og helt rigtigt, som Inge skriver, så drømte man jo ikke om den ondskab dengang. Mm. Der var jo ingen, der anede, at sådan noget her eksisterede på det tidspunkt. Nej. Nu ved vi meget mere om farne ved internettet og sådan noget. Ikke? Ja. Men dengang, der var hun jo lige ved at falde i den fælde. Ja, godt hun lige stolede på sin godt... Ja. Men vil du høre der. fra nogen, der rent faktisk øh, ja. oplevede
1: det. Ja, jeg kan godt forstå, at hun lige sender de andre kvinder en tanke og tænker, at hun er, hun er dem.
0: Nå, og så fik vi en øh, digital blomster. Vi fik jo også billedet af nogle meget smukke blomster, ja. men det var en digital hilsen. Og der stod i den her
1: besked, kære Mørkeland, denne besked må I beholde for jer selv eller læse højt. I har både min og mine patienters tilladelse. Jeg arbejder her for tiden i en almen praksis, hvor jeg ser flere typer af patienter. Nogle af disse er det, man i folkemunde vil sige, har ondt i livet. Nogle er deprimerede, andre angste og nogle noget helt andet. Meget bearbejdes med samtaleterapi og diverse præparater, men som flere, særligt unge, fortæller mig, er det om natten, når tankemølleret går amok, eller når rummet, man sidder i, klemmer en sammen, at man ikke kan række ud efter hjælp, og at man er fastlåst. Disse patienter spørger mig, hvad gør jeg, når det er sent om natten, jeg vil ikke ringe til vagtlægen og ej bebyrde familien. Hertil har jeg faktisk anbefalet jer, Lyt til noget af det, man kan frygte, eller mærke, hvordan en snak om det vanvittige kan få en til at føle sig mere normal selv. I sidste uge kom en af disse patienter til kontrol hos mig, denne gang med blomster. Hun havde lyttet til jer og har endelig lært at få ro i de her pressede situationer. Hun var så glad. Glad for, hvor let det var, og at det ikke krævede endnu en pille. Jeg havde lyst til at sende blomsterne videre til jer, men tænkte, de nok ikke ville klare overfarten med posten nord. Det tror jeg, hun har ret i. Ja. Flere af mine andre patienter taler også meget positivt om jer, og hvor meget det hjælper. Det er alle lige fra unge og gamle mænd og kvinder. I gør en forskel. Tak for jer, Knus mig. Ja.
0: Ej, det er simpelthen bare så sød en besked, men, men ja... Det er ja. næsten helt svært at rumme. Ja. ja, det er svært at rumme. Og jeg tænkte, at vi skulle have den med bare lige for at, at minde om, ja. at minde der ude, som måske også har lidt ondt i livet, om at der sidder andre, som, som får det samme ud af det, ja. eller et eller andet, ikke? Altså, det kan... Noget, når man har noget mørke i livet, rent faktisk så at ja. beskæftige sig med det mørke. Vi får jo versioner af den her besked
1: faktisk ret ofte, ikke? Ja. ja. det er vildt, ja. at det også kan det.
0: Ja. Det er sgu fedt, og det er fedt at høre. Okay, og så var der den måske vildeste besked mm. <laughs> i den her uge. Ja. Ja, kom med den. Der
1: stod, det var så på Instagram, det var ikke en besked, der stod, hej, først og fremmest tak for en rigtig god podcast. Jeg har hørt jeres råd omkring brændskader. Jeg stod med en mand, der efter en båd var stærkt forbrændt i ansigt og på armen. Jeg stod for førstehjælpen og vidste efter at have hørt jeres podcast, at jeg skulle bruge lunken vand og ikke koldt. Da ambulancen kom og jeg fik snakket med dem, fik jeg at vide, at det kan have reddet hans ansigt og muligvis reddet ham fra yderligere nedkølingsskader, at jeg havde brugt det lunkne vand. Jeg føler mig nu meget heldig for at følge med i jeres podcast. Wow. Ah, men altså,
0: det er så vildt. Jeg vil sige, så kan vi lige så godt lukke og slukke, hvis yeah. det er rigtigt, tak at vi har reddet en persons ansigt. Tak for nu. Det var mørkeland. Ja, fordi så er der ikke mere at komme efter, vel? Mm -mm. det er jo for vildt. Det
1: er lidt vildt, og hvor fuldstændig max. sejt, at hun i en presset situation lige når hun
0: mm Nå ja, det er vand. Ja. ja, det er fandme sejt. Ja. Så alt ære og respekt til hende, Ja, sige. og for at du handlede i så svær en situation, ikke? der er ja. jo mange, der bare vil fryse af ja. frygt og, og det ræv, er også
1: okay, for det er også en naturlig reaktion, det det. så vi gør, hvad vi kan. Ikke? Men det her, det er cool. Helt det er, Nej, det er lunkent.
0: Ja, ja. Så det var bare lige et lille indblik i nogle af de beskeder, vi har fået i denne ja. her uge. Ja. Altså, og, og vi, bliver, vi sidder virkelig og bliver helt blæst bagover, og så har vi jo netop lyst til at dele dem. Ikke? Og så tænkte vi, nu er det nu. Nu var det. Nu deler vi dem lige. Lille indblik. Ja. ja. Inden jeg går i gang med at fortælle, det er nemlig mig, der skal begynde i dag, så vil jeg lige tease for, at vi har en spændende lille nyhed med. Ja. Og, er det nu? Ja, og den kommer til sidst i udsendelsen. Okay, så det er ikke helt nu. Ikke helt endnu. Så altså efter vores anbefalinger. Så der er ekstra god grund til lige at høre det her afsnit til ende i dag. Jeg fik lige sommerfugle maven. Ja. <laughs> Nå, men først skal jeg høre, hvad du har fundet og taget med. Det skal du nemlig. Vi skal en tur til det indre København, nemlig til Ørstedsparken, der cirka ligger lige midt mellem Nørreportstation og Rådhuspladsen, mm. for dem, der ikke er så stedkendte. Det er virkelig et smukt sted. Det er en meget grøn og kuperet park med brede stier mellem gamle træer, tætte buske, store grønne plæner og historiske monumenter. Og så har den denne her enorme, rolige sø i midten, som snor sig gennem parken. Det er på alle måder et charmerende, fredfyldt åndehul midt i hovedstaden. Men også en park, hvor der gennem årene, mange årtier faktisk, er foregået mere eller mindre lyssky aktiviteter og seksuelle møder efter mørkets frembrud. Mm. Ja. Nogle vil måske hæve det, at ligesom om dagen og indbydende Ørstedsparken er om dagen, så ligesom dunkel og skummel fremstår den om natten. Mandag den 10. november 1980 var en typisk kold og grå efterårsdag i Danmark. Klokken var godt 12 om formiddagen, da to kommunalarbejdere og en gæst i Ørstedsparken blev mødt af et ubehageligt syn. I den nordøstlige del af søen, tæt ved bredden, drev en livløs krop rundt i det stille vand. Personen lå på maven og var iført en stor blå dynejakke, der holdt vedkommende flydende i overfladen. Den var udspilet af luft. De slog straks alarm, og der gik ikke længe før ordenspolitiet afspærrede store dele af parken, mens Falkfolk bjævede livet, og teknikere gennemsøgte området for spor. At livet først blev opdaget sig relativt sent på dagen, skyldtes flere ting. Årstiden indbød ikke til hyggelige slendreture, og desuden var det jo også en helt almindelig hverdag. På det her tidspunkt blev Ørstedsparken stort set kun brugt af travle københavnere, der skulle genvej til arbejde. Og så var der ledes placering, der var langt fra nærmeste sti til det sted, hvor kroppen flød rundt, så det ville ikke bare blive spottet af alle og enhver, der spacerede gennem parken. Det viste sig dog senere, at der faktisk var flere vidner, der havde set noget i vandoverfladen, før der blev slået alarm, men de troede, at der var tale om en pose affald. Den udspilede dynejakke kunne ved første øjekast godt ligne netop det. Men det var altså et menneske. Redderne på stedet kunne efter at have trukket lidet op på bredden konstatere, at der var tale om en mand, og at han havde en stiklation omkring hjertet. Det tyder altså på, at han var blevet slået ihjel af et enkelt knivstik i brystet. Der kunne ellers godt have været tale om en drukneulykke eller et selvmord, men med stiklationen var det mest sandsynligt, at der var tale om et drab, og at gerningsmanden efterfølgende havde valgt at dumpe lidet i søen, formentlig i ly af natten. Og så var der jo et, også et overfladisk snitsår i ryggen, som jo i hvert fald udelukkede, at han skulle have stukket sig selv mm. eller dræbt sig selv. Ikke? Yeah. Det ukendte offer blev hurtigt bragt til Retsmedicinsk Institut. Det blev senere kritiseret af politiet, at lægen havde beordret livet transporteret væk. Før en retsmediciner og en ledende politimand havde holdt retslægeligt ligesyn, som det ellers var kutyme ved mistænkelige dødsfald. De kritiserede, at der var en overhængende risiko for, at vigtige beviser gik tabt under transporten, fordi der ikke først var blevet sikret spor. Men det viste sig til alt held, at der ikke var noget, der var gået tabt under køreturen til obduktionsbordet. Opgaven for efterforskerne på findestedet var vanskelig, ikke mindst fordi livet blev fundet i vand og ikke på land. Teknikerne kunne dog hurtigt konstatere, at drabet ikke så ud til at være sket på bredden i nærheden af findestedet. Der var nemlig ikke tegn på kamp. Der var tværtimod et tydeligt slæbespor, som indikerede, at offeret, der var en stor mand, var blevet trukket gennem græsset og smidt i vandet. Slæbesporet stoppede midt på en græsplæne 25-30 meter fra vandet, og da der der heller ikke var tegn på kamp eller blodspor, var teorien, at manden var blevet båret hen til stedet, før han så var blevet slæbt resten af vejen til søen. Det var sandsynligt, at der havde været mere end en person omdrabet, eller i hvert fald bortskaffelsen af livet, da en person næppe kunne have båret offeret alene. Den dræbte vejede mere end 90 kilo. Og han blev ret hurtigt identificeret. Det gjorde han, fordi han bar en halskæde med et lille skilt i guld, hvor hans personnummer var ingraveret. Der kom på den måde straks et match op, da politiet søgte i det centrale personnummerregister. Og uden den halskæde, så kunne det altså godt have taget virkelig lang tid at identificere ham. Det er da også smart. Det er så smart. Ja. Han havde simpelthen en halskæde på med sit personnummer, og det gjorde, at de altså, inden for få timer kunne sige, jamen det er så ham her. Ja. Men det er stadig interessant det her med, at han tydeligvis er blevet båret
1: hen til en plet på græsset, og så han, ja. han bliver Ikke Hvorfor har de skiftet bærestil ja. midt på, og hvorfor, hvis de har tabt ham, og han har været for tungt der på græsset, hvorfor har de ikke bare lært ham ligge og løbet deres vej? Fordi at det øger jo risikoen for, at de bliver opdaget jo længere tid, de... Ja det, er, som ja, ja. ja, det er en rigtig mystisk detalje. Altså, og han er ikke super meget mere skjult i overfladen af vandet. Det kan nej. være, at de har håbet, at han ville synke. Hvis de ikke har vidst nok om det, til at, ligesom at vide, at det vil han ikke. At han vil bare flyde ovenpå.
0: Ikke? Ja, jeg tænker nemlig også, at om I bruger tid på at smide ham i vandet, eller om I bare lader ham ligge, det kan mm. være det samme. Ikke? Ja. Men det var faktisk netop politiets teori, at de nok havde håbet, at han ville synke. Ja. Og så havde de ikke lige taget højde for, at det tøj, han havde på gjorde, at han blev i vandoverfladen, fordi der kom luft ind under. Ja. Og dessuden ville livet jo på et, på et eller andet tidspunkt, tidspunkt være, ja. være kommet op. Så havde de haft lidt bedre tid men... til overfladen. Så ja. havde de haft bedre tid, ja. Men det var nok en tanke, at det var et godt sted at skjule ja. ham. Ja. Der var tale om den 50-årige bagersvend Mikkel Pauli Olsson, og ifølge de retsmedicinske undersøgelser var han blevet slået ihjel mellem 5 og 12 timer, før han blev fundet på maven i søen. Men derudover var politiet stort set på barbund i sagen. Man vidste kun, at han var ugift og boede alene i en mindre lejlighed på Amager. Han var kommet til Danmark fra Færøerne i 1962 og holdt sig for sig selv. Beboerne i hans ejendom kendte ham kun af udseende. Han var en meget privat mand. De retsmedicinske undersøgelser viste også, at Mikkel Pauli Olsson først var blevet slæbt ud i vandet flere timer efter det dræbende knivstik. Så det var også en ret mystisk detalje. Ja, han har ligget et sted efter drabet først. Ja. 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 Efterforskerne havde brug for offentlighedens hjælp til at komme videre, og lå pressen bringe en efterlysning af personer, der havde kendt offeret eller vidste noget om hans færden op til drabet. Ekstrabladet bragte et billede af bæresvenden dagen efter fundet af livet, og skrev, at han var 50 år, 182 cm høj og kraftig med en vægt på 92 kilo. Han var iført blå cowboy blå kondisko, grønne sokker og en kamelfarvet uldsweater med rulle krav. Vi står faktisk på bare bund. Vi aner ikke ret meget om den dræbtes privatliv eller færden, og hvorfor han skulle ende som moroffer i parken. Alle muligheder må stå åbne, sagde kriminalinspektør Volmer Petersen til ekstrabladet. Selvom Volmer Petersen her fortalte, at efterforskningen var helt åben, og at alle teorier var i spil, så var det tydeligt, at det interesserede politiet, at Ørstedsparken, som var kendt for natlige seksuelle møder, særligt mellem homoseksuelle mænd, var findestedet. blad skrev, at det var helt tydeligt at se, at politiet især var interesseret i trækkerdrengene i parken. Volmer Petersen lagde der heller ikke skjul på, at det kunne være et godt sted at starte. Jeg vil gerne rette en særlig appel til de homofile. De skal vide, at de trygt kan henvende sig til drabsafdelingen. De vil blive behandlet med den største diskretion. De skal ikke være bange for at komme i noget kartotek. Vi fører ikke kartotek over homofile, lød det fra kriminalinspektøren. Og det var altså ikke helt uden grund, at han understregede, at folk ikke ville blive registreret som homoseksuelle i et arkiv hos øh, drabsafdelingen. Det var nemlig sket før. Året for havde kriminalpolitiet i forbindelse med en drabsag i Esbjerg, oprettet et arkiv med homoseksuelle mænd, og så havde man ligesom styr på, på den måde, hvem der kom i det miljø. Det er ret vildt, ikke?
1: Ja, okay. Hvad skulle den gøre, ikke? Men det er jo så med alle fordomme i behold, at de har
0: registreret. Netop, ikke? Fordi man havde en forestilling om, at der foregik øh, ting der, og ja. derfor ville det da være dejligt lige at vide, hvem de var. Ja. Ja. Og øh, det lovede de så ikke at gøre her. Efter at kriminalpolitiet i København lovede ikke at lave et lignende arkiv, besluttede Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske at samarbejde med politiet om at opklare drabet på Mikkel Pauli Olsson. Natten efter fundet af livet udførte politiet en aktion i Ørstedsparken, hvor godt 200 personer blev stanset og afhørt. Man var selvfølgelig interesseret i at tale med de personer, der jævnligt kom i parken efter mørkets frembrud, og det førte faktisk også nogle interessante nye oplysninger med sig. Det viser, sig, at der i tiden op til drabet var sket en række røveriske overfald på homoseksuelle i parken. Ofrene havde ikke haft lyst til at tale med politiet, sandsynligvis af hensyn til deres privatliv. Altså at de ikke ville opdages som nogen, der kom i det miljø. Og derfor var der ikke nogen af de her røverier, der var blevet anmeldt. Og det udnyttede gerningsmændene jo så også, ikke? Overfaldene her skete uhyggeligt ofte. Mm. Og det er jo virkelig sørgeligt at tænke på, ja, ikke? Ja. Virkelig. Den information var selvfølgelig interessant, fordi det dermed ikke var usandsynligt, at Mikkel Pauli Olsen var blevet udsat for et rovmor. Især ikke med tanke på, at hans pung, ur og nøgler manglede. Man vidste, at han normalt bare et armbåndsur, fordi huden om håndledet var bleg. Dykker havde jo et let efter gerningsvåbnet med en magnet i Ørstedsparkens sø, og der var ejendelen i hvert fald heller ikke dukket op, så det var nærliggende at tænke, at der kunne være sket et rovmor. Som efterforskningen skred frem, arbejdede politiet ud fra den teori, at den 50-årige enlige bagersvend var blevet slået ihjel af en eller flere trækkerdrenge, som man kaldte det dengang. Og denne her mystiske detalje med, at offeret først var blevet smidt i vandet et stykke tid efter sin død, bestyrkede mistanken. Vi mener, at morderen har haft et påtrængende behov for at skjule forbrydelsen længst muligt. Det har en tilfældig voldsmand ikke Derfor må vi tro, at den trækkerdreng, der har sin gang i Ørstedsparken og er kendt som voldelig og blev set den aften, har indset, at han ville blive udparet, hvis der blev fundet et lig. Derfor løb han den enorme risiko at vende tilbage til livet, slæbte 20-30 meter ned til søen og kastede i vandet. Formentlig i det forfængelige håb, at bagersvenden ville gå til bunds. Men luft i Mikkel Olsons tøj holdt livet flydende, sagde kriminalinspektør Volmer Petersen til Ekstrabladet. Okay, så de
1: mener simpelthen, at han var blevet slået ihjel der, det sted på græsset,
0: ja. og så var blevet
1: efterladt der, ja. og så var de kommet tilbage. Okay. Ja,
0: eller i hvert fald et sted i parken. Ja. De havde meget svært ved at finde gerningsstedet. Der var ikke noget sted, selv efter alle deres tekniske undersøgelser i hele parken, der var afspæret der tyde på, at det var lige præcis Nej, der, okay. det var sket. Men et sted i parken? Et sted i parken. Men man vidste jo ikke. Nej, det kunne ja. også være et andet sted. Mm. Efter at have fokuseret efterforskningen omkring den teori, appellerede politiet til alle, der havde opholdt sig i Ørstedsparken mellem søndag aften kl. 20 og mandag morgen kl. 4 til at melde sig. Der var nu gået tre dage siden drabet. Volmer Petersen indlagde en mere eller mindre direkte trussel i appellen. Han gjorde det klart, at det ville foregå på en langt mere diskret måde, som ville være foretrække for alle parter, hvis parkens homoseksuelle gæster selv kiggede forbi stationen. Alternativet var, at politiet ville være nødt til at opsøge dem på deres hjemmeadresse eller arbejde. Mm. Det er jo selvfølgelig også noget, han gør, fordi han tænker, altså, det er jo strengt at spille på et eller andet sted, men han tænker, yeah. jeg skal have de her folk ud af busken, ikke? Yeah. No pun intended. Det blev i øvrigt nu bekræftet af politiet, at Mikkel Pauli Olsson sandsynligvis var homoseksuel. Og det var selvfølgelig med til at bestyrke teorien om, at han var blevet udsat for et røverisk overfald af en eller flere trækkerdrenge. Men jeg synes også, at det så
1: bestyrker mistanken om, at det er foregået i parken. I parken. Fordi hvorfor skulle de ellers øh, kaste et lige der? Så er det, ja. det nogle andre, der har gjort det her, ikke?
0: Ja, og det, det gjorde, at der var grund til, at han var i parken, ikke? Ja. Man vidste, at han sandsynligvis var homoseksuel, fordi hans lejlighed var blevet renseret i forbindelse med efterforskningen, og i bunden af et skab var der gemt en film med homoseksuelt indhold. Politiet var godt i gang med det store arbejde at afhøre så mange som muligt med tilknytning til Ørstedsparken og det homoseksuelle miljø. Særligt alle unge mænd, der var sexarbejdere. Samtidig overvågede de parken og i takt med, at der blev foretaget flere og flere afhøringer, voksede bunken af oplysninger og navne på interessante personer. Til gengæld førte det store arbejde omkring findestedet ikke noget nyt med sig i forhold til at udpege et gerningssted eller finde et våben. Teknikerne havde dog fundet en enkelt ting, som måske kunne være interessant, men som også sagtens kunne være helt uden betydning. På et jernstakit ud mod Israels plads havde han fundet et stykke ruskin, en lille stremmel, som så ud til at være en frønse fra en mm. jakke. Det var langt fra at finde stedet, men det her lille stykke ruskin blev alligevel lagt til sporene i sagen. Et andet interessant spor var et stellnummer på en cykel, der blev fundet i offerets lejlighed. Hvis politiet kunne finde cyklen, så kunne det måske afsløre noget om forbrydelsen. Der var jo den mulighed, at den befandt sig på gerningsstedet, som stadig ikke var identificeret, altså som måske kunne være et helt andet sted i byen, eller at gerningsmanden cyklede rundt på den. Det lykkedes politiet at finde cyklen. Den holdt fint parkeret lige ude foran Ørstedsparken. Hmm. Og det fortalte jo noget, ikke? nemlig at den formentlig var blevet efterladt af Mikkel Pauli Olsson, derinde han gik ind i parken søndag aften. Så det var altså et spor, der pegede på at Ørstedsparken var gerningssted. Ja. Og man tog også øh, altså fingeraftryk og sådan noget for en sikkerheds skyld, men der var ikke noget for cyklen. Ja, ja. der var ikke noget der at komme efter, der var mærkeligt. Tiden gik, og nu var det dage og uger siden at drabet havde fundet sted. De mange afhøringer af mennesker der på den ene eller anden måde havde tilknytning til miljøet omkring Ørstedsparken bragte ikke noget nyt med sig og håbet om at opklare sagen begyndte at svinde ind, selvom der stadig var mange personer, der ventede på at blive afhørt. Tirsdag den 2. december 1980, 22 dage efter fundet af livet, skete der et gennembrud. På denne dag, hvor der som alle andre dage blev foretaget adskillige rutinemæssige afhøringer, talte politiet med en 20-årig mand, der var blevet bragt ind på stationen, efter at hans navn var blevet nævnt i forbindelse med sagen. Flere personer mente, at hans færden omkring parken den 10. november gjorde, at der var grund til at tale med ham. Den unge mand kunne ikke rigtig forklare, hvad han havde foretaget sig omkring gerningstidspunktet. Det var efterhånden lang tid siden, så det var ikke i sig selv en kriminær, at han ikke kunne huske det. Men da han samtidig virkede nervøs, blev efterforskernes interesse vagt, og de borede dybere. Det var dagens sidste afhøring, og da han ikke rigtig kunne forklare sig ordentligt, holdt efterforskerne en strategisk pause og gjorde det klart, at han ikke ville få lov til at forlade stationen, før han kunne svare på deres spørgsmål. Så nu måtte han lige tænke sig om og komme med et rimeligt bud på, hvad han havde foretaget sig den aften. Da afhøringen blev genoptaget, kom han med en usandsynlig forklaring om sin færden, og da politiet samtidig bemærkede noget interessant ved hans tøj, var det oplagt at undersøge det nærmere, mens han fik en ny tænkepause. Den unge mand havde nemlig en ruskensjakke med sig. Hmm. Ja. Og det var tydeligt, at flere af frønserne manglede på den. Den havde simpelthen de her frønser, og der var flere huller. Ja, og farven så også ud til at passe, så det var jo oplagt at finde strimlen frem, som en tekniker havde fundet i parken, og så se, om der kunne være et match. Det er rent, siger sig Fuldstændig. Og det er så øh, tilfældigt, og ja. det er så heldigt, at den lille stremel er fundet et helt andet i et helt andet hjørne af parken. Ikke? Og hvis det nu viser sig at være ham, dumt at tage den frakke på, man havde på, da man
1: begik et mor Rigtigt. ned til politistationen.
0: Helt klart. Jeg skal lige sige, i forhold til fundet af denne her lille strimmel, så er det forklaret et sted, at den sad på et øh, jernhegn ud til øh, Israels plads, og et andet sted er det beskrevet, at den blev fundet i noget mud en hund. Okay. Så det er sjovt, som oplysninger ja, kan være vidt det, forskellige. Ja, det er meget forskellige. Ja, så uanset hvad, så blev denne her lille strimmel altså fundet i parken. Politifolkene lavede en grundig sammenligning og konkluderede, at strimlen meget vel kunne komme fra lige præcis hans jakke. Altså man sammenlignede med, øh, med enden af strimlen mm. og så, om det kunne passe med det stykke, hvor den ligesom var reddet af på ja. jakken. Ikke? Betjentene besluttede at foretage endnu en afhøring af manden, og der gik... Kun få minutter, før han pludselig ikke kunne holde på sin hemmelighed længere. Han knækkede og tilstod drabet på Mikkel Pauli Olsson og fortalte endda, at han ikke havde gjort det alene. Der havde været en medgerningsmand. Han forklarede, at han og hans kammerat havde været på druk den aften drabet skete og at der virkelig var blevet drukket igennem. De skulle fejre, at han lige var blevet løsladt efter et længere fængselsophold for grov vold faktisk, øh, hvor han havde stukket en person ned, havde han været i fængsel for. Ja. Omkring klokken halv fem om natten slap pengene til at købe for på værtshuset i på strået op, og de fik den idé at begå et hurtigt røveri. Mikkel Pauli Olsson skulle have været et nemt offer, og det var tilfældigt, at det lige blev ham. Han var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Den ene af de her unge mænd lukkede ham med ned mod søen, hvor den anden ventede, og så slog de til. Men de to unge mænd havde undervurderet deres offer. Han var stor og stærk og fandt sig ikke i, sådan at blive røvet. Det lykkedes ham at slippe væk fra dem to gange, selvom han nærmest havde dem begge to hængende på ryggen. Den unge mand med ruskensjakken, ham der nu sad og blev afhørt og tilstod, den yngste af de to, han havde en kniv på sig. Han tog den frem, og så stak han Olsen en enkelt gang i brystet. Mikkel Pauli Olsen løb væk fra sin overfaldsmænd efter at være blevet dolket, inden han faldt død om 25 meter længere fremme. Og han var kun blevet stukket den ene gang? Ja, men han var blevet han var ramt, ramt lige i hjertet. Ja. Så han nåede at løbe... Et stykke frem, uh, og så var det det. Men det er også bare, når vi nu ofte hører om folk, der er
1: blevet dolket igen og igen, og det er yeah. slet ikke det, der slår dem ihjel, det er så, fordi de bliver kvalt eller noget andet. Og så er der også noget stump vold og noget il ja, ja. og noget vand. Og han bliver stukket én gang. Han bliver stukket
0: ikke... én gang, ikke? Nej, det er godt. Det er, men, men det var faktisk lige præcis også min tanke, ikke? Det her med, at man kan dø af et enkelt ja. knivstik. Det kan du. Det kan man. Og så er der andre, som bare skal igennem et levende helvede, før ja. de dør. Ja, og spørgsmålet er jo så om hvis han nu ikke var død af det her knivstik, om de så havde fortsat. Men jeg ved ja, at han ved man ikke. Øh, nej, men vi ved at han jagtede ham med kniven, Okay, og så faldt han om. Ja, ja. så er han noget ja, faldt om. Det jo ikke? Så kan det er godt være, at han havde mere i tankerne. Ja. Efter at Mikkel Pauli Olsen var faldet om røvede de ham? Altså, de, de tog, hvad han havde på sig, og det, de slap afsted med, var 40 kroner og et armbåndsur. 40 kroner. Ja. Først senere på natten, og det har jo så faktisk været om morgenen, vendte de tilbage og slæbte ham ned til søen og smed ham i vandet, indtil da havde han ligget skjult ved et buskæs. Efter det strapasserende arbejde, fortsatte de to kammerater byturen. De hoppede over hegnet til Israels Plads og solgte uret på et værtshus på Å Boulevarden for 50 kroner og fire øl. Så har de jo nok fundet læderstrimlen på hegnet. Ja, det tænker jeg nemlig også. Begge unge mænd blev anholdt her den 2. december samme aften, som øhm, den yngste af dem havde tilstået og gik senere med til at lave en rekonstruktion af drabet i Ørstedsparken, så politiet kunne få fastlagt det præcise forløb, hvor også forsvarer og anklager var til stede. Og det var helt almindeligt. Jeg ved faktisk ikke, om det stadig er almindeligt, men det synes jeg i hvert fald ikke, vi hører så meget om. Altså, at begge er til stede? Jamen, det beskrevet det her med, at, at lave en rekonstruktion Nå, er helt rekonstruktion. almindeligt. Ja, ja. og det, det, det var bare noget, man gjorde. Men det tror jeg måske ikke, man gør mere. Det må vi lige finde ud af, ikke? Ja. Ja. Bent på 22 og John på 20 forklarede i grundlovsforhøret, at de, citat, bare ville rulle en bøsse, og så udviklede det sig altså. De var sigtet for røveri, drab og medvirkning til drab, og blev varetægtsfængslet for fire uger. Og de afviste jo et her i retten at være trækkerdrenge, og jeg, jeg kan ikke helt finde ud af, hvad der er op og ned i det. Nej. Altså det, at de overhovedet tænkte på at gøre det i parken og lokke ham... Med sex, ikke? Det, det vidner om, at de kender det her miljø, men Nej, det kan også sagtens være, at de ikke var det. Men havde de en forklaring på, hvorfor de var
1: gået tilbage og havde smidt ham i søen så?
0: Ja, og der er faktisk også lidt divergerende oplysninger. Det beskrevet et sted, at 20-årige John tabte sin dolk, og at de gik tilbage for at finde den. Okay. Og så havde han ligget ved en busk, hvor de sad og besluttet at, at trække ham ned i vandet. Ikke? Ja. Måske i den tro, at han så ville synke og at ja, ja. der vil være mindre risiko for, at han blev fundet. Det er stadigvæk. Altså, det, er, det er mærkeligt. Det er
1: lang tid, man bruger sammen med en mand, man
0: lige har slået ihjel. Ja. Altså med risiko for, at man bliver opdaget. Ikke? Ja, men der kunne det så måske godt give mening, at de vendte tilbage for at finde en dolk. Ja, men stadigvæk så snupper man dolken, og så løber man sin vej. Ikke? Ja, i stedet for at begynde på alt muligt. Og på det her tidspunkt var det jo blevet lyst. Mm. Eller ja. hvad? Altså det omkring, Det blev alligevel lyst ret sent ja. i november måned, men. Ja. Men ja, det var jo ved at blive lyst i hvert fald. Ja. Så det er mærkeligt, at de bruger tid på det. Ja. Hvad mindre de virkelig har tænkt, at. Han vil forsvinde. Han helt, vil forsvinde lige væk ned ja. i søen. Ja. Retssagen begyndte i Østre Landsret i København i november 1981, og dommen faldt på årsdagen for drabet. Den 10. november 1981 blev den nu 21-årige John idømt, 14-års fængsel for drab og røveri af særlig farlig karakter, mens den nu 23-årige Bent fik 8 år for røveri af særlig farlig karakter og medvirken til drab. Mm. Ja, og det var faktisk øh, sagen om Mikkel Pauli Olsson, der kæmpede for sit liv, men altså blev slået ihjel for 40 kroner og et ur i Ørstedsparken midt i København tilbage i 1980. Som de heller ikke fik nogen penge for. Ikke at det er retfærdigt. De fik 50 kroner og fire øl for øh, uret på et værtshus bagefter? Ja.
1: Nej, men det er... Man skal af... være,
0: man skal sådan være altså, afstumpet på en vild måde for at få den idé, at man tænker... Jeg har ikke flere penge til øl, så lad os lige røve en person, den og lad os også tage en, en, dolk, en. dolk med, ja. og så være villige til at slå ihjel, ja. for at få et par øl mere, ikke? Og ja. de var altså kun 20 Der er man også 22. bare over afstumpethed. Man har ikke nogen følelser overhovedet. Men det kan man jo ikke have, vel? Det er jo i hvert fald svært at forestille sig. Altså, de fortæller jo, at de virkelig havde drukket tæt den aften, ikke? Men, øhm, oh, men, men nej. Det kan, kan hver gymnasie pige fortælle dig, at følelser forsvinder ikke, når man drikker. Det er helt sikkert. <laughs> Jamen, det er rigtigt. Ja. Så det er bare helt vildt uforståeligt og meget, meget meningsløst. Ja. Og så øh, er det jo også et råt billede af København i 1980. Ikke? Altså, det er en påmindelse om, at det i høj grad ikke var socialt accepteret at være homoseksuel. Mm -hmm. Bare lige at blive mindet om, hvor forkert øh, man følte sig at man sådan havde behov for at, at skjule det og være så diskret og holde det hemmeligt og så opsøge kontakt i mørke parker i stedet for ja. med den risiko, det så var. Ja, og være,
1: også være bange for ikke at kunne få hjælp, når der så sker der et eller andet forfærdeligt som et røveri eller hvad ja, men, det så er. Men så de tænkte jo mere nok, at de kunne få
0: hjælp, men de havde jo ikke lyst til at fortælle, at de var homoseksuelle. Nej, det er rigtigt. Ja. Så det er simpelthen derfor, ja. Man gik ikke til politiet, fordi så var der jo en risiko for, at man blev afsløret ja. i sin seksualitet. Ikke? Ja. Og det udnyttede de her personer, som så overfaldt de her mænd og røvede dem i parken. Ja. Fordi de vidste, at det ikke ville blive meldt. Så at man ja. på den måde skulle skjule sin seksualitet og så udsætte sig selv for fare i 1980, så mm. længe siden er det altså ikke. Nej, det er rigtigt. Og jeg, altså det er blevet bedre i dag, men der er jo også der er bare stadigvæk lidt vej endnu, ikke? Det er jo først i nyere tid, at man rent faktisk må gifte sig i en kirke. Altså det var mm. i 12. 12. Er det 12? Ja. Man måtte indgå i registreret partnerskab i 89, og, ja. og Danmark var det første land, hvor det blev besluttet ja. i 89. Så det er ni år efter det her, ikke? Ja. Men først i 12 måtte man øh, gøre det... Med herrens velsignelse, ja. ja. Udover bladet har jeg haft fat i bogen Dansk Kriminalreportage 1992 og Jørgen Baks bog Gerningsstedet, som jeg også har talt om før, og den er fra 2011. Og så er det jo desværre bare ikke første gang, vi hører det her
1: med, at det er en person, som lige er kommet ud af fængsel, og så laver han noget som det
0: her? Og det var ikke små ting, han var i fængsel for, vel? Nej, det skulle jeg lige tage at sige, så det betyder jo, at han faktisk har siddet inde i et stykke tid, formentlig, ikke? Mm. Og så alligevel, så øh, går der få dage, ja. før han bare bum, en kniv i hjertet på en fremmed mand. Ja. ja. Og får 14 år i ja. oveni, eller tilbage med dig, og så 14 år. Ja. Ja. Når man læser gamle aviser fra denne her tidsperiode, så er det jo ikke sjældent, når man beskæftiger sig med kriminalstoffet i hvert fald, at man støder på det her med træk og drenge, og man læser om træk og, drenge, mm. og, og det har jeg også tænkt lidt over. Det er jo ikke noget, vi, vi hører om i dag. Det er jo ikke et ord, der bliver brugt i dag. Det er jo ikke for at sige, at der ikke findes øh, mandlige seksarbejdere, og det gør der. Men det her med øh, helt unge fyre, som meget ofte er udsatte, og som måske ikke engang er homoseksuelle, der tilbyder seksuelle ydelser til homoseksuelle mænd, det synes jeg er... Øh, et fænomen, man ikke hører om på samme måde, og det kan jo måske også hænge sammen med, at øh, der var den efterspørgsel, ikke? Og der var det behov dengang, fordi det skulle foregå i det skjulte hmm. og i mørket. Ja. Og at det så på samme måde ikke er en ting i dag. Nu kan man jo gå på Grinder eller hvad ved jeg, og finde en, der har lyst, ligesom man selv har, ikke? Ja. Men det åbner også op for det her med, at vi har med
1: to unge mænd at gøre. ikke? Som du også sagde, men kendte de godt til det her miljø, havde de en fornemmelse af, ja. at de ville kunne gå herned og finde en mand, som var sårbar, eller som i hvert fald søgte selskab, ikke? og som ville være et nemt offer.
0: Ja, og det virker jo... Altså, det lader jo til, at de godt vidste, at de kunne finde en der, de kunne rulle. De sagde selv i grundlovsforhøret, at vi ville rulle en bøsse. Ja. Så de havde jo overvejet, at der kan vi finde en person, som at nemt offer. Ja. Og han melder os oven i købet, ikke? Nej. Og det vidste de jo godt, så hvor vidste de det fra, ikke? Ja, det ved jeg ikke, om det sådan ligesom
1: bare er en del af alles kollektiv bevidsthed, ikke? Jeg på den tid. Ja, på den tid, og jeg kender der også godt hos Ørstedsparkens ryg og rygte, hvis man mm. kan kalde det det, så måske er det bare noget, man ved.
0: Ja, men, men, men og så få den idé, at det lige skal være der, og at man skal rulle en. Nej, men vi er jo der. bare enige i det
1: her med overhovedet at få den tanke, at nu er jeg løbet tør for bajer, det må gå ud over en eller anden, for jeg skal bruge
0: nogle flere bajer. Det er så uforståeligt. ikke? Ja. Det er ja. så vildt. Ja. Så langt ude. Det er det. Men øh, 14 år er jo også, ja. øh, til en ung mand lidt ekstra. Ja. Der er røget lidt ekstra oveni, ikke? Ja, de så det som ekstra barbarisk, at der var det her røveriske ja. motiv også. Ja, det har været skærpende. Ja, at det bare var iskoldt, ikke? Så 20 år, og så
1: udsigt til 14 år, det har han så ikke siddet, men altså det er, det er nogle... Øh, Den er hård,
0: og det har ja. sikkert så også været skærpende, at han øh, havde en dom i forvejen. Mm. Ja. ja, og 8 år til ham, der ikke førte kniven. Ja. Det er også en
1: betydelig dom.
0: Det er det faktisk, Ja. ja. Så man har ikke set mildt ja. på det. Nej, man tror
1: vi så, at øh, jeg tænker måske i særdeleshed på ham her, der fik 14 år, som jo kom lige ud af fængslet og gjorde det her, jeg tror du så, han har lært noget anden gang her.
0: Du har ikke stødt på ham igen? I jeg har ikke stødt på ham igen. Nej. Det er et godt spørgsmål. Ja. ja, det håber jeg. Og det er jo rigtigt, at Ørstedsparken stadig er et sted, hvor øh, der er gang i den og, ja. <laughs> og masser ja. af aktivitet. Men jeg tror det har en lidt anden karakter i dag uden at vide noget som helst om det så, så tror jeg det har en lidt anden øhm, ja, det kan være det er bare jeg tror der er noget af mere af frivillighed lyst. over ja. det, ikke? Altså øh, ja, mere ja. spænding og lyst end at øh, her der er, ikke er andre muligheder. At, her er der penge og der var også mange narkomaner på den tid mm. i østspange, så jeg tror, det er noget lidt andet i dag. Det vil vi egentlig gerne høre om, hvis der sidder nogen, der ved noget om det. Jeg synes, det er, det er vildt godt spændende. Godt kendskab
1: til H.C. Ja, ja jeg, eller... gik,
0: jeg gik faktisk igennem her forleden en fredag ja. nat, efter jeg havde været til Tinas ja. Polder. Der var gang i den. Ej, der var, var virkelig gang i den. Der var helt sådan, wow. Det øh, altså man har du alene? hørt om det, ikke? Nej, jeg var sammen med ah, okay. ja, sammen ja, man med har hørt om det. Mm men, men præcis hvad det er for en hvordan det foregår nu kontra dengang det ved jeg faktisk ikke det gider jeg godt at vide. Ja tak skriv ja. og
1: der bliver ikke læst beskeder op igen Nej. næste uge så det Lover. er sådan at Diskussion. Æ, Arne har skrevet til os at <laughs> det er sådan sådan. Det må man jo altså
0: altid selv vælge ikke. Ja ja ja. Nå lad mig høre hvad du har med i dag.
1: Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tisset tre gange hver, Og nu sidder vi her fast på E45. Kom, kom,
0: Skyd genvej med Molslinjen og få et fri kvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Kom,
1: kom, kom, Lige nu i Rema 1000. Hakket dansk oksekød, grise- og kalvekød eller kyllingebrystfilet. Op til 500 gram, kun 29 kroner per pakke. Rema 1000.
0: Meget mere discount. Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM, .dk. FDM med dig hele vejen.
1: Ja, Christine, nu kommer den. Eller det vil sige, jeg kan mest af alt love dig, at øh, der kommer super mange uopklarede spørgsmål med et godt skud frustration og forvirring oveni, fordi her er, hvad jeg har fundet om Myrna Larsen. Ah, yeah. Ja, okay, godt. Søndag formiddag den 25. september 1966 ringede 30-årige Myrna Larsen til telefonen i forældrenes forretning på Gotthopsvej. Hendes mor og far ejede Myrnas drømper, som forretningen hed, og de var taget ind for at gøre lidt rent i butikken, som Myrna hjalp med at bestyre. Altså hendes
0: mor og far ejede en butik, der hed Myrna ja. Strømper, så de havde opkaldt den de efter ham. De havde opkaldt hende. den efter deres Nej, det steder. er
1: virkelig sødt. Ja, eller omvendt. Jeg ved ikke, hvad der kom først, faktisk. Jeg det var nok ikke. Myrna, der kom ja. først. Ja, Ej, det er sødt. Det var Myrnas mor, der tog telefonen, og de to talte lidt sammen. Moren sagde, at der stod mad hjem hos dem i lejligheden på Frederiksborgvej, og at Myrna og hendes søn bare kunne tage hjem og spise, hvis de ville. Myrna fortalte, at hun allerede ringede hjemme fra forældrene, og at hun havde sat lidt vasketøj i blød i vaskekælderen, så det var klar til, at hun kunne vaske senere. Og også er sønnen leget udenfor, og hun spurgte sin mor, om de ville kigge efter ham, når de kom hjem, for hun skulle lige noget. Efter opkaldet gik Myrna de to minutters gang fra forældrene hjem og skiftede tøj. Klokken var lige omkring 12.45, og det her telefonopkald var sidste gang, Myrnas mor talte med sin datter. Myrnas mor og far kørte hjem fra forretningen kort tid efter det her opkald, fandt deres barnebarn og tog ham med hjem i forventning om, at Myrna ville støde til, når hun havde ordnet det, hun skulle. Myrnas forældre og Myrnas søn tog på besøg hos morens bror og var hjemme igen omkring kl. 18, så de kunne spise middag sammen, når Myrna kom hjem. Men Myrna kom ikke hjem. Mm. Dagen efter, mandag den 26. september, var Myrnas mor blevet så urolig, at hun spurgte en bekendt, som var politimand, hvad de skulle gøre. Han rådede dem til straks at gå til politiet, men Myrners mor håbede nu, at det ikke ville vare længe, end Myrna kom hjem, og så ville det jo alt sammen være til besvær at gøre et stort nummer ud af det. Otte dage ventede Myrnas forældre ved telefonen, før uroen fik overtaget, og de gik til politiet og efterlyste Myrna. De kunne fortælle, at Myrna var en sød, rolig og ligevægtig kvinde. Hun var ikke kendt for at flakke, og det var meget ulig hende bare at forlade sin 9-årige søn på den måde, uden at give besked om, hvor hun var og hvornår hun ville komme retur. Og hun var 30, var det det, du sagde? Ja, ja. ja. Forældrene kendte ikke til, at Myrna skulle have økonomiske problemer, og de havde forhørt sig hos den ene veninde, de kendte til, at Myrna havde. Hun havde ikke set hende. Det samme havde faren til hendes søn, Myrnas eksmand, sagt. Han havde heller ikke set eller hørt noget til Myrna efter den 25. september. Han havde været på besøg for at tilbringe tid sammen med sønnen dagen før, altså om lørdagen, men var taget hjem igen samme dag. Myrna og ham var blevet skilt i 1966, år før. Han var tysker, men boede nu i Skåne i Sverige omkring Tralleborg. Myrnas nuværende mand var kok, men de var separeret og han arbejdede og boede i Chicago i USA på det tidspunkt hvor Myrna forsvandt. Myrna levede et stille liv. Hun arbejdede i forældrenes butik, men ellers drejede hendes tilværelse sig om livet som husmor og mor til sønnen på ni år fra det første ægteskab. Politiet behandlede i første omgang situationen som en sag om en bortgået person. De arbejdede altså ud fra en teori om, at Myrna frivilligt havde forladt hjemmet og selv havde valgt ikke at returnere. Men efter at have undersøgt omstændighederne grundigere og afhørt Myrnas nærmeste, var der alligevel noget i den teori, der ikke stemte. Myrna havde ikke taget pas, bagage eller penge med. Hun havde sat vasketøj i blød til senere vask, og hun havde efterladt sin højt elskede søn uden nogen form for plan for, hvad der skulle ske med ham, hvis hun ikke kom retur. Myrna blev efterlyst, og hendes billede blev distribueret. Altså var sønnen hjemme, da hun forsvandt? Ja, altså hun, hun havde ligesom efterladt ham på legepladsen og ringet til forældrene og sagt, jeg skal noget, kan I tage ham, når I kommer hjem? Og så var de kørt fra forretning med det samme og havde hentet ham på legepladsen. Ikke? Men ingen aner, hvad det var, hun skulle? Ikke på nuværende tidspunkt mm. i hvert fald. Hun blev så efterlyst, og hendes billede blev distribueret. Signalementet der kom frem, lød på, at hun var 168 til 170 cm høj, Slank af bygning, oval ansigtsform, lys i huden, høj pande, kraftigt lysblondt hår, fyldige læber, blå mandelformet øjne, slanke hænder og ben, huller i ørerne, modermærke på venstre underben, hendes tænder er ægte med en guldbro i venstre side af overmunden.
0: Hold da op, det var Redt noget af Tindalemang. Rekt grundigt tindalemang. Ja.
1: Det kom jo så sammen med et billede af hende, ikke? Det blev først antaget, at hun havde været iført en blå kashmirfrakke, sort kjole og sorte sko, da hun forsvandt, og de oplysninger blev en del af det første signalement, der gik ud til landets politikredse. Torsdag den 13. oktober 1966 gik drabsafdelingen i København ind i sagen. Der var nu for mange ting, der pegede i retning af, at der var sket en forbrydelse, og de ville ikke risikere at stå i en situation, hvor en eventuel drabsmand havde for langt forspring, hvis de først skulle til at finde beviser, efter at Myrnas liv var fundet. Man vidste jo ikke nu med sikkerhed, at der var tale om en forbrydelse. Man vidste ikke, om Myrna var blevet bortført og eller dræbt, men man arbejdede på sagen ud fra den teori, at det var hun, og man satte mandskab på sagen derefter.
0: Okay, så man var ret hurtigt til at tænke, at der er noget galt her. Ja.
1: Fredag den 21. oktober 1966 der bad politiet for første gang offentligheden om hjælp i dagspressen. Efterlysningerne af Myrna gav over det næste stykke tid utrolig mange henvendelser. Men usikkerheden omkring dem og variationen af dem var næsten til større gene end gavn for politiets efterforskning. En kvinde forklarede, at hun helt sikkert havde set Myrna på Vesterbrogade med en lille dreng og en svensktalende mand. En mand fra Slagelse henvendte sig til politiet og fortalte, at han mente, det kunne være Myrna, der en sen nat klokken to havde banket på hos ham og søgt om husly. Han havde afvist hende, men vidste, at hun havde overnattet hos nogle naboer længere ned ad gaden. Det kunne naboerne bekræfte, og de syntes også godt, at signalemanget kunne passe på Myrna. En lille dreng fortalte, at han uden for Myrnas forældres opgang havde set Myrna blive ført væk af to mænd og skubbet ind i en hyrevogn. En kvinde var sikker på, at hun havde set Myrna på Rodos i Grækenland. En anden overbevist om, at hun havde set hende på Mallorca i Spanien. Myrna var en meget smuk kvinde, der havde haft mange bejler gennem tiden, men politiet havde ingen konkrete mistænkte i kikkerten,
0: ingen idé om, hvor hun befandt sig. Og der var heller ikke nogen af de her henvendelser, man tænkte... 100%. Nej, de har selvfølgelig
1: tjekket dem, ikke? men ja. Og det har jo taget en helvedes tid at tjekke ja. så mange divergerende øh, ja. udsagn. Ikke? Efter omtalen i pressen henvendte to af Myrnas veninder sig til politiet og fortalte, at Myrna var blevet troet på livet flere gange af en bestemt mand. Altså en mand, de kunne navngive til politiet. Hmm. Første gang havde han specifikt troet med at strangulere Myrna, anden gang lød truslen på, at han ville dræbe hende med en kniv. Ja. Politiet holdt navnet på manden, men gik i gang med at undersøge, om han kunne have noget at gøre med Myrnas forsvinden. Og efter at have læst alle de her artikler igennem og nu have en eller anden form for overblik, så kan jeg godt se, at det meget tydeligt stod mellem linjerne i artiklerne, som skrev om de her veninders vidneudsavn, at der her var tale om Myrnas eksmand, som nu boede i Trelleborg i Sverige. Okay. Han kom stadig ofte til København for at se sin søn. Blandt andet var han der jo dagen før Myrna forsvandt. Myrnas mor havde bidt mærke i, at Myrna nogle dage før havde talt om, at hun skulle en tur til Skåne og besøge sin eksmand. Hun kendte ikke årsagen, eller om det besøg var planlagt til at være lige præcis den søndag, den 25. september. Tirsdag den 25. oktober 1966 blev to efterforskere fra drabsafdelingen i København sendt til Trelleborg. Dels for at afhøre Myrnas eksmand grundigere, og han havde kort været afhørt af det svenske politi, men der havde han fortalt, at han ikke vidste noget om, hvor Myrna var, og at han ikke havde haft nogen aftale med hende der den søndag. Han kunne desuden redegøre detaljeret for sin færden, sagde han. Mm. Lørdag den 24. september havde han rigtig nok besøgt sin søn hos Myrna, men han var kommet retur til Tralleborg fra København kl. 18 og havde så tilbragt aftenen med sin 17-årige søn fra et tidligere ægteskab, og også søndens kammerater. Søndag formiddag der var han alene hjemme, men over middag var sønden kommet hjem. Klokken 14 havde han kørt en tur til Lund, hvor der var et idrætsstævne, og ved 15-tiden besøgte han en gartner han kendte, en gammel bekendt. Derfra kørte han hjem og hentede sin søn, hvorefter de sammen kørte til Ystad for at spise aftensmad. Han fortalte også, at han søndag aften var kørt mod Lindkøbing på en forretningstur. Kl. 21 var han på en tankstation i Snorød i Skåne. Og så på vejen til Lindkøbing havde han overnattet hos sine tidligere svigerforældre, altså fra ægteskabet før Myrna i Småland. Mandag morgen den 26. Der havde han så sat sig i bilen og var fortsat mod Lindkøbing. Så han kan altså huske time
0: for time, hvad
1: han har lavet hele den dag. Ikke?
0: Ja. Det er jo også sig selv under lidt.
1: Hvor lang tid siden drabet er det her? Ja, nu vi, han blev første gang afhørt ret kort efter. ikke, Der er vi kun lige et par uger efter, at hun er forsvundet. Vi kan ikke kalde det drabet. Ikke, ikke endnu i hvert fald.
0: Men altså, man kan sige, at han får jo også at vide hurtigt, at hun er forsvundet. Og det gør jo, at dagen bliver markant. Altså, at man så kan huske den dag.
1: Ja, han får det første at vide lidt tid efter, fordi at moren og faren, myrnas mor og far jo lige sidder lidt på den og, og venter og ikke rigtig ved hvad de skal gøre, så jeg tror, at han først får det at vide i ugen efter. Så der er alligevel gået lidt tid, ikke? Men du har ret. Tids nok til, at han kan nå at tænke, okay, det var der, jeg gjorde sådan og sådan, ikke? Politiet havde ikke nogen grund til at mistænke, at eksmanden ikke talte sandt, men de igangsatte alligevel den 27. oktober en eftersøgning af Myrna i Sverige i samarbejde med svensk politi. Efter en grundig gennemgang af Myrnas garderobe i samarbejde med hendes mor blev sin alemanget den 1. november tilpasset i en udmelding til offentligheden. Man mente nu at Myrna havde båret en marineblå vinterfrakke i stof, skrå sidelommer uden klap, almindelig revers og krave og en enkelrædet knapper. Frakken, den havde Myrna selv lagt op til knælængde og den var meget slidt på ærmerne. Under frakken havde hun haft en svagt lyseblå nederdel på i et glat stof med en læg bagpå, og så en såkaldt Orlon-bluse, enten i lyseblå eller lyserød, med rund halsudskæring og korte ærmer. Jeg tror, Orlon hvis bare et materiale. Mm. Det sidste, de havde fundet frem til i Myrnas garderobe, var, at hun sandsynligvis havde beigefarvede sko på i størrelse 37 og ikke sorte, som først udmeldt. Så de går til den med de her beskrivelser. De er virkelig grundige ja. med dem, ikke? ja. Politiet fortsatte sine afhøringer af Myrnas nærmeste og alle, der kunne tænkes at vide noget om hendes færden, som naboer til forældrene og også altså Myrnas naboer i hendes lejlighed. Torsdag den 3. november 1966 kom det frem, at en mandlig bekendt havde forladt Myrnas lejlighed ved titiden. Jeg ved ikke, om mandlig bekendt er en pæn beskrivelse af en elsker, men det virker som om, at det er det, der står mellem linjerne. Ikke? Også hvis man mm. tænker på, at han forlod lejligheden kl. 10 om, om morgenen. Ja. Han kunne berette, at Myrna havde fortalt ham, at hun skulle til Skåne, og de to havde aftalt, at han skulle hente hende samme aften ved flyvebådene i Nyhavn. Hun ville komme med den sidste båd fra Malmø, havde hun sagt, men det gjorde hun jo så ikke. Var han den sidste, der så hende så? Han er så, ja, på det her tidspunkt er beretningen, den sidste voksne, som vi ved har set hende med sikkerhed. Ja, okay. Fokus rettede sig langsomt mod Sverige, Skåne og dermed Tralleborg, hvor eksmanden boede. Der var ikke længere nogen, der fandt det sandsynligt, at Myrna var forsvundet frivilligt, havde begået selvmord eller havde været ude for en ulykke. Alle frygtede nu, at der var sket en forbrydelse. Der var ikke nogen beviser for, at hun var blevet dræbt, men hun kunne være blevet bortført. Fredag den 4. november 1966 blev der derfor sendt en efterlysning ud via Interpol. Myrna havde ikke haft sit pas med, men politiet ville være helt sikker på, at svaret ikke skulle findes uden for Danmarks grænser. Der var særlig fokus på Chicago i USA, hvor Myrna havde en moster og hvor hendes frasebererede mand boede. Men der blev også zoomet ind på Istanbul i Tyrkiet, hvor man mente, at Myrna kunne have en forbindelse, som det blev kaldt i pressen. Det viste sig, at det drejede sig om en ungdomskæreste, som Myrna havde kendt, da hun var 17 år. Og Myrna var selvfølgelig ingen af stederne, og ingen i Chicago eller Istanbul havde hørt fra hende eller kendt noget til, hvor hun kunne være.
0: Mm.
1: Myrnas forældre klyngede sig til det brutale håb, at hun blev holdt fanget og indespærret et sted, men at hun dog var i live. Ikke et håb eller en mistanke, der var grebet ud af den blå luft, for Myrna var ikke uvandt med mænd, der stalkede og angreb hende. En gang tidligere havde hun været bortført af en mand, der mente, at hun skulle tilhøre ham og ingen andre. Hvad for noget? Han havde bortført hende øh, til en lejlighed på Østerbro, og her havde han afmonteret alle indvendige øh, håndtag, dørgreb, Nej. for at sikre sig, at Myrna ikke kunne komme ud. Og dengang, der var det lykkedes forældrene at opspore myrerne, og de havde ringet efter hjælp hos politiet, som så var kommet og havde sprængt døren og befriet deres datter. Ej. Og hvor lang tid inden hendes forsvinden var det? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Men vi snakker højst sandsynligt i årene inden, ikke? Ja. ja. Rapsafdelingen lå lå følge pressen inde med andre uhyggelige eksempler på, at Myrner var blevet forfulgt af mænd, der ikke forstod et nej fra den smukke kvinde.
0: Men jeg skal lige høre ham her, der holdt ja. hende
1: fanget på Østerbro. Hvor kendte hun ham fra? Det er et godt spørgsmål. Jeg var faktisk også lidt nervøs for, om du ville spørge, om det her var eksmanden eller et eller andet. Eller en det kan jeg ikke finde svar på. Ja. Altså, det var vel ikke bare en fremmed? Nej, det har været en, hun har været i forhold med, som så har ikke har kunnet klare en afvisning, eller ikke har ja. ville slå op med hende, eller, eller ikke vil have, at hun skulle slå op med ham. Ikke? Hold ja. op. Ja. Og så er det jo så, at drabsafdelingen ligger ind med flere eksempler på, at hun er blevet stalket af mænd. Blandt andet så var dækkene på farens bil blevet skåret op med en kniv, og sådan altså, voldsomme episoder, ikke?
0: Og det er flere forskellige mænd? Det er lidt svært at
1: regne ud, fordi ja. de vil ikke nævne nogen navne, for det er jo ikke nogen, hvor der er nogen, der er blevet dømt i en nej, sag, vel? nej, nej. Torsdag den 5. november 1966 blev det meldt ud, at endnu to betjente blev sendt til Skåne for med assistance fra svensk politi at afprøve eksmandens alibi. Kriminalassistenterne Erland Jensen og Volmer Petersen skulle teste om hans forklaring og tidslinje holdt. Det, der kom frem fra de her undersøgelser, var, at den gardnerven, som eksmanden havde fortalt, at han havde besøgt, var mere en bekendt end en egentlig kammerat. Gartneren havde undret sig over, at Myrnas eksmand mand kiggede forbi. De havde ikke haft nogen aftale, og de to havde ikke set hinanden siden 1962. Eksmanden havde udover det virket travl og ville ikke engang have en kop kaffe, så han havde tænkt, at det var et underligt besøg. Mm. Eksmanden havde forklaret, at han havde overnattet hos ex forældrene, men også forklaret, at han var ankommet så sent, at han ikke så dem. Ja, så de var gået i seng, da han kom, og han kørte så tidligt, at han ikke fik talt med dem om morgenen. Han påstod, at han havde lagt en sædel, men det kunne de ikke bekræfte. De sagde, at det var muligt, at han havde overnattet hos dem. Det var sket før på den måde, altså at han var kommet sent og taget sted tidligt. Men det var ikke noget, de kunne bekræfte, var sket på den dag. De havde ikke set ham, og de huskede heller ikke noget om nogen sædel. Man havde stærkt brug for hjælp fra offentligheden i et forsøg på at fastlægge Myrnas færden. Ingen kunne med sikkerhed sige, at de havde set hende, efter at hun tog hjem for at skifte tøj. Politiet arbejdede derfor også med en teori om, at hun kunne være blevet holdt fanget i lejligheden, til det var lykkedes at føre hende bort uset. Ikke? Altså de lige havde, mm -hmm. eller en gerningsmand lige havde holdt hende der et stykke tid, til at han kunne slippe væk med hende, uden der var nogen, der lagde mærke til det. Ja. ikke. Alle muligheder var i spil. Og det var så Volmer Petersen, der efterforskede begge vores sager. Er det ikke vildt? Ja. ja han har så altså været en yngre kriminalassistent på det her tidspunkt. Ja. Ja. Søndag den 8. november frigav politiet et billede i pressen og også oplysninger om den taske og de smykker, Myrna havde på, da hun forsvandt. Det drejede sig om en elegant dametaske i karregul den skind. det er noget blødt læder. Taskens front var krydsydet i ni felter, og der var fire knapper betrukket med samme skind som tasken. I tasken var lidt kontanter, omkring 50 kroner og en smule kosmetik. Smykkerne var et øh, bredt murstenesmønstret guldarmbåns ur og en guldlænke med perler og en kraftig guldring med stor sten, så forholdsvis kostbare smykker. Hun var en velklædt ung dame. Ja, hun var meget stilet og meget smuk, helt klart. Ja. Mandag den 9. november henvendte en gammel bekendt af Myrna sig til politiet. Hun var lige hjemvendt fra en rejse, og derfor havde hun først nu fundet ud af, hvad der var sket. Hun fortalte, at hun med sikkerhed havde set Myrna ved flyvebåden til Malmø søndag den 25. september. Eneste problem var, at hun havde en anden beskrivelse af, hvad Myrna havde haft på, end den, der var kommet ved, at politiet havde kigget øh, hendes garderobe igennem med hendes mor. Ikke?
0: Men hun kendte Myrna. Hun kendte hende.
1: Ja. Men de havde ikke talt sammen. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om om de havde talt sammen, eller om hun bare havde set hende. Men hun forklarede, at Myrna var iført en hvid kjole til pænt brug. En kjole med lynlås ned langs hele ryggen og et lakse- og guldfarvet broderi på brystet. Og det var en kjole, som sådan ved nærmere undersøgelser var en, Myrna havde købt i USA,
0: og som der næppe fandtes andre af i Danmark. Men hvem var det også, der kom med alle de her detaljerede signalementer? Fordi sønden var jo egentlig den sidste der havde set hende. Ja. Og så var der ham, eksen. Øh, Nej, den, øh, så var der ham, den unge kæreste, der forlod huset klokken 10. Ikke? Ja. ja, så skulle det jo være ham, der ja. vidste, hvad hun havde på. Ja. Og han skulle så være i stand til at og virkelig detaljere fortælle. Jeg tror, det første det
1: signalement er kommet fra ham, fordi der fik vi jo bare at vide, at hun havde sort kjole, sort sko og en frakke på. Ikke? Men så har han ikke vidst, at hun gik hjem og skiftede tøj, og det er noget, som man har kunne finde ud af i efterforskningen, at man har kunne se Okay, hun har været hjemme, og hun har skiftet tøj, og så har man gennemgået hendes garderobe med moren, og hun har så prøvet at gætte på, hvad for noget tøj, der manglede. Og det, de så gået ud med, det har de så taget for gode varer og om så er det det, vi går ud med.
0: Ja, det er jo også lidt et sats, ikke? Det er lidt Fordi, et sats, og, og nu kan man kende man... en persons fulde garderobe. Ja, og nu kommer der jo så
1: en kvinde og siger, at det var slet ikke noget af det, hun havde på. ja. Og det er en troværdig beskrivelse, fordi det er en unik kjole, som det nok kun vil være... Altså sandsynligheden er, at det er kun myrner, der render rundt og har sådan en kjole i Danmark, ikke?
0: Ja, og, og, og hvis det er korrekt, at hun havde sådan en kjole, det er det ikke, ja, det er det. så er det jo helt sikkert, at hun har set hende. Ja, man overvejede
1: så også nu, om den beskrivelse, der var sendt ud til offentligheden gennem pressen, den skulle rettes til. Tidsplanen for, hvornår den her kvinde havde set Myrna, den passede bare ikke helt. Da kvinden mente først at have set Myrna mange timer senere, end hvornår politiet vurderede, at Myrna ville have været der. Altså hvis hun havde været taget hjemmefra, ikke lang tid efter telefonopkaldet til sin mor der 12.45. Mm. Men så skete der et lille gennembrud i sagen, som jo ikke tidligere havde haft noget fast fikspunkt, efter at Myrna var gået hjem for at skifte tøj. Nej. Tirsdag den 10. november blev det slået fast, at Myrna havde købt billet til flyvebåden til Malmø. Okay. Det havde hun gjort over telefonen dagen før hun forsvandt. Billetten var til båden den 25. september kl. 14. Og telefondamen kunne huske Myrna, fordi hun havde måttet bede hende om at gentage sit navn. Og fordi Myrna først havde prøvet at bestille en billet til kl. 13.30, men den afgang havde været udsolgt. Og hendes eneste grund til at tage til Sverige ville være for at se... Det vil være for at og se eksmanden ja. af en eller anden grund og snakke med ham. Ja. Eller altså et eller andet tænkt eksempel, hvor hun bare skulle på bytur i Malmø. Ikke? Men hvorfor det?
0: Alene. lade ja, ikke? Og lad sin søn være ja. ja. alene
1: på legepladsen. Ikke? Med færgeafgangen indkredset var det nu muligt at søge yderligere vidner. Et par af besætningsmedlemmerne kunne huske Myrna, men måske ikke lige garantere, om det var den dag, de havde set hende, eller en af de andre gange, hvor Myrna havde taget færgen til Sverige. Fordi hun havde sin gang frem og tilbage, også med sønnen. Så faren havde altså, et forhold til sønnen, og hun tog ofte frem og tilbage.
0: Og hvor lang tid siden var det, at de havde været i et forhold? Det vil jeg bare lige
1: sige er seks år siden indtil videre. Politiet fandt en enkelt passager, der kunne fortælle, at han kunne huske at have set Myrna ombord på den her præcise afgang. Han var fotograf for BT og skulle til Malmø for at tage billeder til et boksestævne. Så der kan han jo også se præcis, hvad dag det så er, ikke? Yderligere 79 passagerer på afgangen blev efterlyst i pressen, men ikke én eneste af dem meldte sig til politiet. Og så er vi faktisk på det her tidspunkt i beretningen, hvor at ingen blev overfaldet ud for en ø, opgang, som jo var den historie, jeg fortalte yeah. for to gange siden. Yeah. Og der er vi på tidslinjen nu. Mm. Og det giver os sådan et lidt bedre billede af, egentlig, hvorfor at de var så spugt over det her, der skete, ja. i forhold til Inget, og havde det noget med myrner at gøre, ja. og hvad foregår der, og nu skal vi passe på den her dreng og alle de her ting. Ikke?
0: Klart, at man overvejer, om, ø, om der er en sammenhæng med mørne sagen ja. Ja.
1: Politiet havde nu en rigtig god idé om, hvor de skulle lede efter Myrna, men de havde stadig ikke noget lig, ingen reelle spor af Myrna øh, efter færgen. Fra hun står af færgen, ved vi nu ikke, hvad der er sket. De havde ikke andet end en mistanke mod Myrnas eksmand, som der ikke var nok beviser til at understøtte. Tirsdag den 6. december 1966 blev der udstedt en anholdelsesbegæring på Myrnas ex-mand. I et lukket retsmøde i dommervagten i København blev der givet en, den her anholdsbegæring på baggrund af et forhold om svindel med kilometertal på en legebil i Danmark. Ikke mm. en kæmpe forseelse, vel? Men eksmanden var på det her tidspunkt prøveløsladt fra forvaringen i Horsens for en dom om forsikringssvindel, så de kunne ligesom pumpe denne her lille forseelse op til, at okay, så skal vi have fingrene i ham. Ikke?
0: Og de... Ja, og det handlede selvfølgelig bare om at få en anholdt, så man kunne tale med ham.
1: Ja, jeg tænker ikke, at man ville gøre super meget ud af sådan nogle forholdsvis små forsegelser. Nej, vel? nej, nej, det handler selvfølgelig ikke om det. Det nej. handler
0: selvfølgelig om, at man vil, vil have ham ind, og man mistænker ham for myrna, men man ja. har ikke nok beviser i den sag. Og vi,
1: han er en tysk statsborger, der bor i Sverige, så de har svært ved at forfatte fat i ham. Ikke? De er mm. nødt til at gøre et eller andet for at, at få fingrene i ja, ham. Ikke? Og, og der lå
0: der så en mulighed. Ja,
1: og så kan de bruge det, og så, så har de mulighed for at undersøge ham øh, Nemlig, ikke, uden at han lige pludselig forsvinder ja. eller et eller andet ex var blevet arresteret uden for Kalmar for at have stjålet fire bildæk, og nu ville dansk politi godt have denne her kendelse klar, så de kunne bede om at få ham udleveret. Men da den var klar, var han allerede blevet løsladt igen, og nu måtte man i stedet sende en efterlysning ud. Myrnas eksmand, han var 46 år på det her tidspunkt. Han blev anholdt af en patrulje i Nordkøbing i Sverige onsdag den 7. december 1966 på baggrund af den her anholdelsesbegæring. Men han nægtede at lade sig udlevere til Danmark, og det var ikke en proces, der automatisk ville gå i gang for så lille et forhold, så nu var politiet lige vidt. Eksmanden mm. blev i Sverige og skulle kun stå til ansvar for at have stjålet de fire dæk. Politiets efterforskning fortsatte, og fredag den 9. december 1966 fandt man et vidne, der rykkede ved eksmandens tidslinje den 25. om aftenen. Han kunne ikke have været på tankstationen kl. 21, som han havde fortalt. For tankpasseren huskede tydeligt, at han kom langt efter lukketid, og han havde lukket kl. 22 hver dag i mange år. Han kendte eksmanden fra mange tidligere besøg, og de havde før sludret om, at hvis han kom efter lukketid, så kunne han bare banke på. Og det var så første gang, han havde gjort brug af det her tilbud den aften den 25. Mm. Tankpasseren havde også undret sig over, at eksmanden skulle have været på vej til eks forældrene i Småland, for han havde holdt med front i modsat retning, altså mod Malmø, og var så vidt han kunne huske også fortsat i den retning, altså mod Malmø. Så nu, nu begynder der at blive rykket ved hans tidslinje ja. i særdeleshed om aftenen, ikke? fordi ja. hvor meget var han hos gardnervennen? har han såret hos de her eks og har han overhovedet været på den her tankstation på det tidspunkt, hvor han sagde. Ja,
0: og det ser jo ikke godt ud for hans nej. troværdighed, hvis det viser sig, at han lyver om nogle af de ting her. Ja, men det er, stadigvæk,
1: det er stadigvæk indiger. Der er stadigvæk ikke bevis for noget som helst. Mm -hmm. Så den 10. december 1966, 85 dage efter, at Myrna forsvandt, blev der fundet en flaskepost på stranden syd for Jytborg. I en dansk colaflaske lå et brev, hvorpå der stod... SOS, SOS, jeg holdes indespærret, i Jytteborg, jeg er bortført Myrna Larsen.
0: Nej, 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 nej,
1: mener du det? Det er rigtigt. Det var, der stod indespærret. der var der skrevet strandet op over, hvorefter ordet var streget ud, og Jytteborg, det var skrevet med svensk Ø. Siden blev sendt til nærmere undersøgelser i Danmark, men man var hurtigt tilbøjelig til at afvise flaskeposten som en grov spøj. Kriminalkommissær Knud Hornslet meldte ud til pressen, at hvis Myrna havde været i stand til at skrive et brev, få det i en flaske og smide det i vandet, så ville det også have været muligt for hende at skrive en mere udførlig beskrivelse af, hvor hun blev holdt fanget og måske af hvem. Ja, yeah, yeah. men det kan du jo kun gætte på. Det kan man kun gætte på, og derfor så blev brevet alligevel sammenlignet med håndskrift fra breve, som man vidste med sikkerhed var skrevet af Myrna. Ja, yeah, okay. Og selvom skriften kunne minde en lille smule om Myrna, så blev det slået fast, at brevet ikke kom fra hende, og at det var en frygtelig misforstået joke. Ej, virkelig?
0: Er det ikke Altså, hvem finder på det? Tænk, hvis ja. det er fra hende. Ja,
1: det er jo forfærdeligt. Det er jo forfærdeligt.
0: Altså, ens håndskrift kan vel også godt ændre sig, fordi man er lidt ude af sig selv over man at være fucking ja. Ja,
1: ja, og det var en dansk colaflaske, man finder i Jødeborg. Ja, det var en
0: dansk, men, men det ville så også give mening i forhold til, hvis det var en spøj, ikke? At ja. det var en dansk, fordi sagen er jo større i Danmark end i Sverige. Ja, ja. At det så var en dansker, der gjorde det, men det den, var jo, den var jo sendt fra det, Sverige, ikke? Det
1: ved man jo ikke helt. Man fandt den i Jødeborg, men sådan en kan jo flyde. Ja, hævet, ja, men,
0: men ikke? nok ikke helt fra Danmark, vel?
1: Jo, det tror jeg da sagtens, den kan. Men altså ja, det er, det er mest bare... sandsynligt, at den så er fra et andet sted i Sverige. Ikke? Det kunne også være en, der har smidt den ud fra færgen eller et eller andet. Ikke? Men uh, det er en sindssyg wow, tanke at det er mystisk. Ja, ja, i en brændert. Lad os lave en flaskepost.
0: Ej, jeg ved ikke, om jeg tror på det.
1: Mm. Den er god nok. Der er billeder af brevet og det hele. I, jo, men jeg uh, ved ikke, du... om jeg
0: tror på, at det ikke er myrerne. Nej. Fordi det er så mærkeligt en, en idé at få.
1: weird, ikke? Ja. Politiet havde kun indiger på det her tidspunkt, men de holdt alligevel presset på x -manden. Under en afhøring i Sverige 15. december angående de mindre tyverier og svindelforhold, der forklarede eksmanden, at det slet ikke kunne være ham, der havde gjort Myrna noget, for han var meget forelsket i hende og havde flere gange spurgt hende, om hun ville gifte sig med ham igen. Ja, men
0: det er jo kun en endnu større grund. De havde
1: fundet sammen igen tidligere i 1966, så det var derfor, jeg svarede lidt vævende før. Det havde været meget romantisk, sagde han, og de havde ifølge eksmanden talt om at gifte sig igen. Men så havde Myrna startet forholdet op til den 25-årige mand, som havde sagt farvel til hende om morgenen kl. 10. Okay, og røde, lamper, røde ja. lamper, motiv, motiv, motiv. Men han siger
0: jo altså her, at det, det er jo derfor, at det ikke kan være ham, fordi han elskede ja, ham meget, meget højt. Ikke? Det er jo fuldstændig åndssvagt. Det kan jo netop godt være ham. Han ja. har jo han har blevet afvist af hende. Ja, jeg siger bare, hvad han sagde.
1: Hey. 17. december 1966 blev eksmanden idømt to måneders fængsel og udvisning fra Sverige i tre år for de mindre forhold. Inden han appellerede udvisningen, gjorde han en sag ud af at pointere, at han jo var vesttysk statsborger og derfor ikke bare kunne udvises til Danmark. Men øh, han havde ikke behøvet bekymre sig, for dansk politi kunne ikke komme videre i efterforskningen. En og en mistanke er bare ikke nok. Og torsdag den 19. januar 1967... Opgav dansk politi at få eksmanden udleveret og udtalte, at der ikke var nogen grund til at opretholde fængselsbegæringen for den her svindelanklage. Og jeg skal jo lige pointere mm -hmm. her, at han er jo ikke anklaget for Myrnas forsvinden. Det er stadigvæk nej. svindelanklagen, men de... Man har aldrig haft nok til at, 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 at sigte ham for det. De har forsøgt at få fingrene i ham med svindelanklagen, og den droppede de så ja. på det her tidspunkt. Ikke? Ja,
0: der har manglet beviser. Ja. Men øh, var de over at rense hans hjem, eller fik man svensk politi til at rense hans hjem? Det var man, ja. Okay. Og øh, uden at finde
1: noget. Ja. Under eksmandens appelsag i februar angående udvisningen fra Sverige, der udtalte han pludselig i retten, at det var hans teori, at Myrna var stukket til søs. Det var bare hans egen teori, pointerede han, på trods af, at det her var en retssag om noget helt andet, og der var ikke nogen, der spurgte ham om noget med Myrna, men det fyldte alligevel så meget for ham, den her mistanke, der hang over ham som en tung sky, så han kunne ikke holde kæft om det lige meget, lige meget hvem der snakkede med ham hvornår, så... Kunne han komme med en teori eller en forklaring på, hvorfor han ikke havde noget med det at gøre? Ikke? Men politiet havde intet at gå efter. Myrna var som sunket i jorden. Ingen nye vidner meldte sig. Ingen nye oplysninger kom frem. Tirsdag den 21. marts 1967 blev livet af en yngre kvinde fundet i vandet nord for Landskrona. Benene var snoet sammen, og armene manglede. Kroppen havde ligget lang tid i vandet, hvilket besværligt gjorde identifikationen og politiet tænkte med det samme på Myrna. Men gik ikke umiddelbart ud fra, at der var tale om en forbrydelse. Kriminalkommissær, armene manglede. Armene manglede, og benene var bundet benene sammen. Benene var bundet sammen. Kriminalkommissær Knud Hornslet, han udtalte, at mennesker, der begår selvmord ved at hoppe i vandet og drukne sig, ofte binder benene sammen først. Og det ved jeg simpelthen ikke om rigtigt, mm, men det sagde ja, han. men
0: det kunne jo måske... Altså det lyder jo de meget sandsynligt. Hvis de mener det. Fordi, ja, hvis man virkelig mener det, så slipper man der rigtig mod. Så ved jeg så ikke, hvad man der er sket med med arme, vel? Men... Være en ja. eller sådan noget. Ja.
1: Men så er det godt ramt lige et snit på hver ja, side. Ja, det har du ret i. Det giver ja. ingen mening. Drabsafdelingen i København sendte straks en efterforsker til Retsmedicinsk Institut i Lund, hvor abduktionen skulle foretages dagen efter. Han medbragte Myrna Larsens tandkort, som professor Gerhard Voigt kunne bruge til sammenligningen. Lidet af den unge kvinde var ikke Myrna. Sidst i juni 1967... Var... Hvem var det så? ja. Jeg ved det ikke. Ved du det ikke? Jeg ved det ikke. Hun er uidentificeret. Nå, nu har du en ny historie. En ny tråd, ja. <laughs> ja. Sidst i juni 1967 var det otte måneder siden Myrna forsvandt, og politiet var fuldstændig på bar bund. Familien stod tilbage uden svar. De havde beholdt Myrnas lejlighed, som hun forlod den i håb om, at hun ville komme hjem igen. Myrnas mor kom nu til politiet og fortalte, at der var en detalje, hun havde overset, eller i hvert fald glemt at fortælle politiet. Myrna havde, inden hun forlod lejligheden for sidste gang, taget nøglen til strømpeforretningen ud af sit nøglebund og lagt den på et skab. Det, synes hendes mor, var underligt, for Myrna brugte nøglen hele tiden og skulle have været på arbejde mandag den 26., mm. altså dagen efter hun forsvandt. Mm. Hvorfor ville hun give sig tid til at tage en enkelt nøgle ud af sit nøglebund? Myrnas mor var overbevist om, at Myrnas eksmand var den sidste, der havde set Myrna i live. Det var for hende også en forklaring på, hvorfor Myrna havde taget lige nøglen til butikken ud af sit nøglebund, for at han ikke skulle få fat i den. Hun kæmpede nu med eksmanden om forældremyndigheden til Myrnas søn, og overbevist om, at han havde noget at gøre med Myrnas forsvinden, foretog hun sine egne undersøgelser. Hun var forbedret over, at både dansk og svensk politi havde givet op og fortalte til pressen, at nu ville hun selv tage til Sverige og søge efter svar. Ifølge hende var Myrnas eksmand et par uger før Myrna forsvandt, mødt op ved Myrnas lejlighed. Det var hans tid med sønnen, men han havde lavet ham være tilbage i Sverige med sin store søn og var taget til København, hvor han havde banket på og ville lukkes ind hos Myrna. Da det ikke var lykkedes, havde han holdt lejligheden under observationen natten over. Næste morgen klokken 5, der havde han opsøgt viseverden, altså banket ham op fra hans seng for at få ham til at give ham en nøgle, hvilket han selvfølgelig ikke gjorde. Altså
0: den der stalker-adfærd, det får mig jo klar til at tænke, at det også var ham, der var stalkeren mange år tidligere. Og måske også ham, som havde holdt, holdt hende spæret og alt muligt, Jeg kan ikke afvise det. Ja. Kan ikke
1: afvise det simpelthen af ham, der
0: har haft gjort det hele. Og... Det er bare for vildt, hvis det skulle ja. være sket for hende med mange forskellige, med mange forskellige mænd, forskellige ikke? mænd ikke? Ja. når han lige præcis har den adfærd. Ja, ja. Heldigvis her nu,
1: der gav viseverdenen ham jo selvfølgelig ikke en nøgle til Myrnas lejlighed, men det fik ham så til at gå over til Myrnas forældre, hvor han klokken 6 havde lavet et farligt postyr og stillet krav om, at de skulle hjælpe ham med at komme ind til Myrna, for der var noget, øh, han var nødt til at tale med hende om. For at undgå larm og ballade foran naboerne, så var Myrnas mor gået med ham tilbage til Myrnas lejlighed og havde banket på men Myrna havde ikke været hjemme. Hun var i ly af mørket, flygtet fra lejligheden sammen med sin nye kæreste. Og det var jo interessant information, som politiet havde taget til efterretning, men det var ikke bevis for, at eksmanden havde noget med Myrnas forsvinden at gøre. Tiden gik, og der var stadig ikke noget spor efter Myrna, og politiet havde så godt som opgivet. Myrnas forældre holdt fast i håbet om, at Myrna var i live, så de betalte for hendes lejlighed, så den kunne stå klar til, når hun kom hjem. Men i april 1968, halvandet år efter hun forsvandt, der krævede kommunen, at Myrnas lejlighed skulle genudlejes, så den ikke stod tom. To et halvt år efter, at Myrna forsvandt, nu er der så gået et helt år, og de har stadigvæk ikke fundet ud af noget nyt, vel? Men to et halvt år efter, der stævnede hendes fraseparerede mand Myrna i byretten, ham der var kok og var flyttet til USA. Mm. Det blev annonceret i avisen, at Myrna skulle møde i Københavns Byret tirsdag den 3. juni 1969 kl. 9.50. Han ville gerne skildes, og for at det kunne ske uden at vente 10 år på en dødsformodningsdom, så skulle det ske ved en stævning på, på den her måde. Myrnas mor holdt stedigt fast i håbet om, at Myrna levede, men hun forventede ikke, at hun pludselig ville dukke op i retten, for hvis Myrna levede, så måtte der være en, der holdt hende indespærret, sagde hun. Ej, nu skal du ikke tage at fortælle mig, at hun dukkede op i retten Det gjorde hun ikke. Ej. 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 det er kun fordi, det er en interessant detalje, det her med, at Ej, det er så, måden, så man bliver skilt på. Det havde været det mest creepy ever, ja, ja. det kan jeg godt se. Vi springer lidt i tiden igen. Mandag den 28. april 1969, der fandt to piger skelettet af en ung kvinde i en skov ikke langt fra Nykøbing, Falster. Kvinden havde været helt nøgen, da hun døde. Hendes blå blomstrede kjole blev fundet 150 meter væk. De første savnede kvinder alle tænkte på var Myrna Larsen, og den 14-årige skoleelev Pia Connie Havtop, der fredag den 26. april 1968 var forsvundet, efter at hun var kørt hjemmefra på sin cykel. Mm -hmm. Men retsmedicinske undersøgelser viste hurtigt, at der ikke var tale om nogen af de to. Så en blindgyde i forhold til Myrna Larsen, men måske endnu en snor, vi kan følge en dag. Endnu to snorer, vi kan følge en dag. Ikke? Du ved ikke, hvem det var? Jeg ved heller ikke, hvem det var. Hun er også uidentificeret. Hold nu op. Der, øh, men det er jo lige præcis sådan her, vi støder på sager. Ja. Myrnas navn kom frem igen, da man i 1970 fangede femern-kvindemorderen, Arvid Emilias. Han blev sigtet for fire drab, og tysk politi kontaktede dansk politi for at finde ud af, om nogle af de navne, han havde i sit såkaldte kvindekartotek, var savnede danske kvinder. Det var ikke Myrna nogen af dem, og der er endnu en snor til en anden dag. Yeah. I september 1971 var det fem år siden, at Myrna forsvandt, og det eneste, der kunne berettes i den anledning, var, at det var årvis siden, at politiet havde fået nye henvendelser og havde haft spor, de kunne arbejde med. De lovede, at alle nye tip ville blive taget seriøst, men de anså det for usandsynligt, at sagen nogensinde ville blive opklaret. Myrna var væk. Mm. Det sidste, jeg kan finde om Myrna, er fra juni 1995, hvor hun forsvandt i september 66. Der var stadig ikke noget spor efter Myrna, men hun var heller ikke blevet erklæret død, da Myrnas 83-årige mor åbnede op og fortalte over for BT øh, under et interview, hvordan det havde været at leve med savnet og med håbet om, at Myrna hvert øjeblik ville træde ind ad døren. Mm. Men inderst vidste hun godt, at Myrna var død, fortalte hun. Ja. Hun fortalte også, at hun var overbevist om, at det var Myrnas eksmand, der havde gjort det. Hun fortalte, hvordan Myrnas liv med ham havde været et helvede skabt af sygelig jalousi. Han havde opsøgt Myrna hjemme og på arbejde i tide og utide, holdt øje med hende og ligget og kigget ind gennem familiens brevsprække. På et tidspunkt havde Myrnas onkel, altså morens bror, sat strøm til brevspræken, så eksmanden var rådet på røven ned ad trappen, da han havde prøvet at lure ind gennem hullet.
0: Altså, det lyder så bare som regulær stalking i, i, i slemmeste grad. Ja. Han var så blevet så sur over, at der var blevet sat
1: strøm til den her brevsprække, at han meldte familien til politiet. Det mener du ikke? Ja, det, det mener jeg. De havde så meldt ham for at lægge og kigge ind i brevsprækken, og det havde været et helvede af trusler frem og tilbage. Men hvis politiet var bevidste så, Der om... har altså været ja, ja. rapporter om det her, ja. Ikke? ja. ja. Morren fortalte også under det her interview, at otte år før, at Myrna var forsvundet, havde hun genkendt eksmanden, der optrådte anonymt i det svenske blad Expressen. Billedet havde været sløret, men hun kunne se, det var ham, sagde hun. I en samtale der havde den her slørede mand fortalt til en person, han ikke havde vidst var journalist, at det var ham, der havde slået Myrna Larsen ihjel, og at han havde smidt hende i en bundløs sø. Han havde sikret sig, at hun aldrig ville blive identificeret ved at hive tænderne ud på hende. Myrna skulle dø, fordi at når han ikke kunne få hende, så skulle ingen have hende. Ej, hvor er det bare grotesk. Ja, der er jo nogle ubekendte her, ikke? Er det ham, som ja, ja. moren har De galt? Vi ændrer jo ikke om det tænker, her er rigtigt, nej.
0: vel, men det er bare endnu en ting, der peger på ham. Den mest, den er det så crazy. Det er jo en bog eller en film, det ja. her. Øh, han
1: øh, blev gift igen, og han opbyggede en succesfuld forretning. Den svenske konge øh, havde i marts 1967 omstødt hans udvisningsdom, efter at hans nu 18-årige søn havde skrevet et brev til kongen, hvor han bad om benådning for den her udvisning. Han var øh, nu en fri mand, som kunne blive i Sverige uden en anholdelsesbegæring fra Danmark hængende over hovedet, så han kunne altså fortsat til liv blive gift lave en forretning. Men han kunne ikke holde sig på den rette side af loven og var kommet i fængsel igen. Og der havde man så på et tidspunkt fundet ham hængt i sin celle. Okay. Ja, så han begik selvmord. I hver årstal? Det ved jeg desværre ikke, men vi er på et tidspunkt, i hvert fald efter otte år, efter Myrna er forsvundet. Ikke? Og jeg sidder og holder mig på kænderne, ja, fordi det er helt bare, <laughs>
0: det er helt langt ude det her.
1: Han blev aldrig sigtet for drab eller kidnapning af Myrna. Myrna er aldrig dukket op. Nej. Der er intet spor. Der har intet Vi spor været ikke. efter hende, siden hun det fra Bore i Sverige den 25.
0: september 1966, ikke? Men jeg har et vigtigt spørgsmål. Ja. Hvis han stalkede Myrna, hvis hun var bange for ham, hvis han havde gjort alle de her ting ved hende, måske holdt han hende der fangede øh, i en lejlighed på Østerbro. Hvorfor skulle hun så tage færgen over til ham helt alene?
1: ja. Altså, der var en enkel teori, som kom fra veninderne, som gik på, at altså, det var så besværligt, det her samarbejde omkring sønnen, og hun mm. ville simpelthen snakke med ham om, at nu måtte det have en ende, det her, og hun havde en ny kæreste, og hvordan skulle de få det til at fungere med sønnen, og du ved som en kvinde ville tænke, at nu må vi ordne det her. Ja, ikke?
0: eller også havde han, det kunne både være det, og så måske sammenholdt med, at han havde overbevist hende om, at hun godt kunne komme, og de godt kunne tale og sådan ja. noget. Men stadig, altså hvis man er virkelig bange for en person, ikke? Ja. Og vedkommende stalker en og sådan ja. noget. Ja, og tager Lena's hun har at fortælle rigtig sådan, ja. specifikt, hvor man tager hen. Ja, det er jo også virkelig underligt, ja. at hun faktisk ikke siger det til nogen. Ja. Fordi hvis man så endelig tog over til en psycho-ex alene, så vil ja. man i det mindste fortælle nogen altså, om det. Altså hun, hun havde jo sagt det til ham, den unge
1: kæreste på 25 ikke så ung igen, men han sagde jo, at hun sagde, hun skulle til Skåne. Hun sagde, hun ville tage båden. Jeg skulle hente hende igen i aften. Så hun havde jo faktisk fortalt det til nogen, ikke? Ja, okay, Men hun men... havde
0: ikke sagt... Nej, jeg skal over til min nej, eks. Nej, Og red troede ud. Ja. Det havde hun ikke fortalt ham. Der var han enkelt... havde ikke spurgt, hvad skal du i Sverige? Ja, jeg ved, du bliver det? stalket. Hvorfor jeg tror du det, det var, Jeg tror
1: bare, at det gav sig selv, ikke? Altså at det her med, at jeg skal over og snakke med ham, men at han så ikke, den unge kæreste ikke har noteret sig, ah nej, det skal du ikke, det eller
0: jeg ved, hvor farlig han er, mm. ham her. Men så er der jo også det andet aspekt, ikke, som er, at stalking måske ikke var en ting dengang. Altså, øh, jeg havde nok ikke samme forståelse for mekanismen for i det. For og... fænomenet. Nej. Altså, måske var det bare sådan, det blev opfattet som, at han var lidt ked af det, over at du ja, ikke ville have ham. Det kunne ikke rigtig give slip sådan noget, ikke? Ja. Det er bare passion. Han gav det virkelig
1: en chance, ja. ikke? Og prøvede virkelig at vinde han hende tilbage. Han vil bare så gerne
0: have dig, det er rent kærlighed. Der
1: var et enkelt øh, rygte, som politiet også undersøgte, som var, at eksmanden havde sagt til Myrna, at jeg kan præsentere dig for en stor hotelmand, og vi kan lave noget business sammen, måske lave noget rejsebureau, og så skulle hun være taget derover for at opsøge den her forretningsmulighed. Men den var så langt ude, at der var slet ikke noget, der var ikke noget logik i den. Altså, det var ikke noget, hun gik og drømte om, eller skulle lave et rejsebureau, Nej. eller var businessminded på den måde.
0: Nej. Og man
1: fandt godt nok en hotelmand, som eksmanden havde kendt for mange år siden, når man opsøgte ham, og han var sådan et øh, kender ikke noget til Ja. Øh,
0: overhovedet, blandt mig uden udenom. Nej, men det er jo top uforløst og frustrerende, ja. at vi ikke aner, hvad der sket med hende, og vi ikke finder ud af det. Og hun var 30 hun år gammel. Hun var 30 gamle, år, da hun forsvandt. Hun en lille dreng. Efter måneders terror fra sin eksmand, og hun har været forsvundet i
1: 54 år. Hun har været forsvundet i 54 år? Jeg har nogle løse ender, eller jeg vil sige, jeg har flere løse ender. Jeg synes ikke, jeg har haft andet med i dag. Du spurgte om det her med, om hans hjem var blevet renset, og det mm -hmm. var det. Men de havde også haft kig på hans forældre, altså dem, han påstod, han havde sovet hos på ja, vej til ja, ja. Ikke? De havde et sommerhus i Kalmar, som var hans øh, ekskones før Myrnas hjemstavn. En ekskone, der jo døde 13 år før, og der er desværre ikke nogen, der skriver om, hvad hun øh, døde af. Men sommerhuset og grunden, det lå på, det var også noget af det, som politiet var interesseret i, og de undersøgte grundigt på ja. samme tid, som de rensede hans lejlighed i Ja Lige omkring det her tidspunkt, hvor de også lavede det her arbejde i efterforskningen, der stillede det svenske politi spørgsmål, som nåede frem i pressen, angående en forsvunden pistol og en forsvunden spade. Men det er der ikke kommet mere frem om, så de har jo ikke fundet noget. Men de var så langt ude med det, at de var frem i pressen og sige, at der er altså også en pistol og en spade, vi ikke kan finde.
0: Ja, det lyder som om, at de har haft fat i et eller andet, men så er de alligevel ikke kommet videre med det. Flere løse
1: ender, ikke? Ja. Ja, og så er der... Altså, jeg har, den er lang den her. Jeg har haft meget med. Ja. Og så er det vilde det hele. Jeg har ikke haft det hele Nej, 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 nej,
0: Der var variante, der skrev om, mm. at hun var i Sydamerika, og amen... Det er helt mange tosset, års ikke? efterforskning, mange og, år. øh, og sikkert også en sag, som virkelig optog ja. folk?
1: Ja, rigtig meget. Jeg har fundet artikler, der fra 1966 til 1995 forsøgte at finde hoved og hale øh, i, hvad der skete med Myrna, ikke? og det er Ekstrabladet og BT og Berlingske Tidene aktuelt. Jeg kunne stort set bare sige, at alle aviser i Danmark i den her periode, fordi den her sag er så mystisk, og føles måske alligevel så lige til, ikke? Ja. Øh, alle var interesserede i den. Og så var den
0: alligevel ikke mulig at opklare. Der er ikke noget lig. Der er ikke nogen beviser. Og det kan godt være, at vi sidder og tænker, at uh... det var ham, der gjorde det. Ja, men, men det ikke. vi ved det simpelthen ikke. Der
1: er stadigvæk nogle ting omkring hans ja. alibi, som ikke passer om aftenen, men der er også nogle ting på hans alibi, der passer ja. lige præcis omkring det tidspunkt, hvor han så skulle have samlet hende op fra båden.
0: Og, og, og det er underligt, at hun tog afsted alene på den måde. Det er underligt, at hun efterlod den nøgle ja. til sit arbejde. Altså, hvis man skulle analysere lidt på det, så kunne det jo godt handle om selvmord, ikke? Noget afsked. Ja, hvorfor så tage færven Men... over, for... og... over for at hoppe i vandet, simpelthen? Ja, ja.
1: det er der jo så ikke nogen. Altså, det er jo også noget af det første, de undersøgte. Var hun deprimeret? Var hun på nogen som helst måde utilfreds med sit liv? Og, og det er jo svært at spørge de nærmeste om, fordi det er bare ikke altid, at man kan se de tegn. Vel? Nej,
0: og vi ved da i hvert fald, at hun var presset. Formentlig ja. var presset af eksmanden, ikke? Ja. Så, ej, det er frustrerende, Camilla. Men jeg er alligevel Undskyld. glad for at vide mere om Myrna, fordi det er en helt anden historie, end hvad jeg lige havde forestillet ja. mig.
1: Og nu har jeg også, så været har jeg haft fem nye tråde med ja. i den her. Ja, ja, ja. Selv tak.
0: <laughs> vi har noget mere at gå efter ja. nu.
1: Nå, ja. jeg synes ikke, at vi har evnen til at begrænse os. Det har rigtig. vi bare ikke. Det overhovedet
0: ikke. Det <laughs> har vi overhovedet ikke. Det bliver det lige, i det afsnit. Skal ja. jeg prøve at hoppe ud i en anbefaling? Ja, det synes jeg, du skal. Og så må vi tænke videre over myrerne og måske lige samle op i næste uge, ikke? Ja, og jeg tænker ikke, at der er super mange derude, der kan huske
1: et eller andet, de lige så for 54 år siden, vel? Men øh, hvis det skulle være sådan, at øh, bedstefar har fortalt dig et eller andet, så frem med det. Ja, Ik? så er det nu. Så er det nu, hvis der lige præcis den der taske af kajegul øh, napper
0: den Úr, står inde i mormorskab. skab ja. 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 Nogle af de her øh, smykker, ja. eller... Øh, mm -hmm. Ja. Nå, no. er du klar til noget helt ja. andet? Ja. Helt tilbage i episode 36 anbefalede du den dokumentarserie i tre afsnit, der hedder Paradise Lost på HBO Nordic ja. fra 1996. Yes. Den handler om tre teenager, der blev kaldt The West Memphis 3, som alle blev anklaget og dømt for tre gruser med i staten Arkansas i 1993. De her tre små ofre, der blev fundet døde i en flod, var kun otte år gamle, og de var simpelthen blevet mishandlet og tæsket ihjel. Det var meget, meget brutalt ja, og makabert. det er brutal sag. Ja, den ene dreng var blevet kastreret, for at sige mm. det så pænt som muligt. De havde bidemærker og lesioner efter stump vold, måske fra en hammer og mærker, der kunne tyde på, at de var blevet pisket med et bælte. De var også blevet bagbundet og alt muligt andet. Altså, det var øh, helt ekstrem mishandling, de her tre uskyldige drenge var blevet udsat for. Tre teenagere blev som sagt beskyldt for drabne og endte også med at få hårde straffe. Damien Eckers blev dømt til døden, Jesse Ms. Kelly og Jason Baldwin blev begge idømt livsvejet fængsel. Anklagemyndigheden var simpelthen lykkedes med at overbevise retten om, at drabene på de her tre børn var sket som led i et satanisk ritual. Selvom der faktisk ikke var et eneste bevis, der knyttede mm -hmm. dem til drabene. Det er ret fældt. Ja. Det er forrygt. Men lokalsamfundet var rasende og krævede retfærdighed. Bysladeren løb om, hvor mærkelige de her tre drenge var og politiet var stort pres for at opklare sagen, så de blev altså dømt. Ja. Jeg har en nyere dokumentarserie med om denne her sag, og den fortæller også om, hvordan Paradise Lost-serien blev modtaget, og hvilken betydning den havde for sagen. Men vigtigst af alt, så sætter den spot på, hvordan de her tre drenge kunne blive dømt uden beviser, bare fordi de var lidt anderledes og havde sort hår og hørt ja. hårrock. Denne her serie ligger på Dplay og hedder simpelthen bare The West Memphis 3 og strækker sig over tre afsnit. Jeg vil lige sige, at hvis man ikke har set Paradise Lost på HBO Nordic endnu, så er det et godt sted at starte, hvis man ikke rigtig kender noget til den her sag. Fordi okay. det er jo faktisk en næsten ikonisk dokumentarserie ja. inden for true crime sjangeren. Det er det, og den her, du med, ja. den bygger ligesom ovenpå det. Den bygger ovenpå, og den er nutidig. Ja. Øh, så den skal man se. Og det, der også er rigtig godt ved denne her øh, nyere dokumentarserie, det er, at øh, de her tre teenager, som nu er voksne mænd, selv medvirker og fortæller okay. om, hvordan det hele var. Så de kigger tilbage, ja. Hvor øh, den originale, oprindelige serie er jo fra 96, og nu er der noget mere perspektiv, ikke? Mm. Så den synes jeg, man skal dykke ned i. The West Memphis 3 på D-Play. På D-Play. Ja. Yeah. Yes, nu har jeg jo haft podcast
1: med de sidste uger, men med tanke for det her frygtelige vejr, vi har haft de sidste uger, så krøb jeg i ly for solen og gik på Netflix. Der har jeg haft en dokumentar liggende sådan på venteliste et stykke tid, det her med falske eller fremtvungne tilståelser, det er jo ikke noget, vi kun ser i USA. Vi har eksempler på det hjemme. vi har snakket mm -hmm. om det. Og selv i et land, som stort set ingen drab har, der har de deres helt egen mystiske sag om tilståelser, som bare ikke helt holder til et grundigt eftersyn. Ja. Dokumentaren Out of Thin Air, har du hørt om den? Ja, det har Fra 2017, men jeg har ligger... aldrig fået den set. Nej, den ligger på Netflix, og den handler om en sag fra Island i 1974, hvor seks unge mænd blev mistænkt og anholdt for at stå bag to øh, mystiske forsvindere. Med ti måneders mellemrum der forsvandt Gudmundur og Gajfinur, og politiets efterforskning den skiftede hurtigt fra savnede personer til drabsefterforskning. Og det hele startede med, at en af de seks mænds kæreste fortalte til politiet, at hun havde haft en drøm. Altså, det startede selvfølgelig med, at de her to mænd forsvandt, ikke? men den her komplicerede sag om mennesker, der blev dømt for to drab, uden at der var lige, uden at der var andre beviser, kun deres tilståelser, den startede med en kvindes mareridt, og så er alle tilståelser så blevet spundet wow. derfra. Ikke? Og det er en sand historie. Ja, det er det. Og det er sådan en lidt rolig dommefilm-dokumentar, som giver et rigtig godt stemningsbillede af Island, og også et rigtig godt tidsbillede af landet tilbage i 70'erne. Den stiller flere spørgsmål, end den giver svar, så det kan holdes i et tema. Det er i, dag, i denne her uge. Ja. Øh, men det er en super mystisk sag, som virkelig sætter det her med fabrikeret hukommelse på spidsen. Og det synes jeg er sindssygt spændende. Mm. Hvad er det egentlig, vores hjerne fortæller os? Hvad kan vi huske? Ja. Hvad er reelt sket? Og hvad er blevet digtet på en eller anden og måde? Og hvad ikke? foregår
0: der i et retssystem, hvor ja. det kan lade sig gøre at dømme ja. uden beviser? Der. Ja, Så på den måde er der jo sammenfald mellem vores ja. anbefalinger her. Ja.
1: Så sæt tempoet ned og se, at den er på Netflix.
0: Ja, gør mm -hmm. det. Og nu kan vi ikke trække spændingen det, længere. Sig det, sig det, sig det, sig vi tissede lidt for, at vi har en nyhed med mm -hmm. i begyndelsen af episoden. Nu har vi jo efterhånden haft gode anbefalinger med hver uge i mere end to år. Vi har anbefalet bøger og serier og film og oplevelser og podcasts og alt muligt. Lægdommer. Amen. Ja, alt listen er lang. Vi har været gavmilde med anbefalingerne. Ja. I dag er ingen undtagelse. Vi har haft to gode anbefalinger med, og vi har også en bonusanbefaling med. Ja. Men forskellen er, at det denne her gang ikke er noget, nogen andre har lavet. Det er nemlig... Noget tv, som vi selv har været med til at lave, er ja, og som vi faktisk medvirker i. Vi har lavet tv. Vi har simpelthen lavet noget tv. Altså på en måde. Man ser os
1: ikke, men vi fortæller historierne, præcis som alle er vant til her fra Mørkeland netop. Og vi må ikke fortælle, hvornår man kan se det i fjernsynet. Der er ikke så længe til, kan vi godt sige, mm. men vi kan løfte sløret for nogle andre spændende oplysninger om det. Det er et krimiprogram, selvfølgelig, selvfølgelig, og det handler om en række uopklarede danske sager, som vi selv har været med til at udvælge. Og det er som sagt os, der fortæller historierne, men så er der også en dygtig vært med, som er ude i marken og undersøge sagerne. Han forsøger at finde nye spor og kaste nyt lys over de her gamle mysterier.
0: Og det er ingen ringere end Sebastian Rikkelsen, som mange af jer måske kender fra andre kriminalprogrammer, både radio og tv. Han er tidligere efterforsker og lavede også den podcast om Ammermanden, som vi anbefalede øh, for noget tid siden. Så ham får I altså at se i programmet, og også får I som sædvanligt at høre. Mm. Og det her øh, program om øh, uopklaret drab i Danmark, det kommer på Dplay. Yeah. Ja. Ja. Og øh, vi har altså arbejdet på det i, i over et år nu. Det er vildt. <laughs> I over et år. Så vi er temmelig spændte over endelig at at tale om det. Ikke? Det føles jo lidt som om, vi har gået rundt og holdt på en hemmelighed. Vi må jo som sagt ikke sige mere om, hvornår det
1: kommer, men det kommer. Og det ja. bliver godt. Og vi skal selvfølgelig nok tale mere om det. Tænker. Ja, ja. Vi
0: skal selvfølgelig nok oplyse om præcis, hvornår man kan se det ja. inde på de play. ja. Så det var det. Det var den afsløring. Altså, Det er Ej. måske en lille smule vildt. Skal blive os selv, hva'? Ja, det er lidt vildt. Det havde virkelig ikke lige ja. forudset skulle ske. Må ja. vi egentlig sige, hvad det hedder? Ja, Gud, må vi sige, hvad titlen det på det godt, her... Det Det må vi godt. Det hedder... Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Du siger det. Okay. Det hedder Ind i mørket. Ja, det er en ret flot titel, hvis vi selv skal sige det. Ja, ja det synes jeg, det er. Bonusanbefaling, som ja. vi ikke kan fortælle jer,
1: hvornår I kan se...
0: Men det er der nogle andre, der tager sig af det her ja. med premieredato og sådan noget. Ja. Vi må bare sige,
1: at det kommer. Finally. Finally. Ej, vi er sgu spændte. Vi er spændte på, om ja. vi kan lide det, fordi det er noget uh, lidt nyt. Ja. Dagens, ugens, uh, månedens, årets <laughs> bedste bonusanbefaling. Ja, ja, faktisk. Lad os lade det være ved det, du. Det har været en lang dag. Verdens længste længste time på uh, næsten halvanden, to timer. Ja, og vi skal ud og nyde solen. Det skal vi nemlig, men vi snakkes ved
0: igen om en uge. Det gør vi, kan du have dig godt så længe. Hej du. Hej.